0: Cascoder podcast épisode 111 interview sur Microsoft Azure avec Patrick Chanozon et Benjamin Guilbertière enregistré le 13 octobre 2014 Bienvenue au cascodeur épisode 111 je crois. On est le 13 octobre 2014 et tout va bien à part euh, Patrick qui a un peu de mal à se réveiller ce matin. <rire> euh, et aujourd'hui on va parler de Microsoft Azure. Et donc il euh, y a Benjamin que vous connaissez de, de l'enregistrement dernier sur, euh, sur Microsoft et Patrick que vous connaissez parce que dans l'univers Java, voilà, il... Il a roulé sa bosse pendant pas mal de temps, même s'il est parti euh, du côté un peu plus obscur de la force euh, récemment. Euh, déjà, merci à vous d'être, euh, d'avoir répondu à l'invitation. Euh, et puis, bah, dites un peu ce que vous faites dans la vie, euh, pourquoi, voilà, pourquoi vous êtes là, ce genre de choses. Puis après, on démarre dans le cœur du sujet.
1: Euh, bon je commence, euh, je suis Benjamin donc euh, je suis évangéliste technique euh, sur euh, Azure euh, avec un focus sur la partie data, euh, en quoi ça consiste euh, bah, Faciliter euh, les projets, enlever les freins et puis euh, parler euh, sur euh, sur ce que ce qu'est Azure et puis euh, récolter également du feedback, donc voilà. Patrick euh,
2: Ouais, salut tout le monde. Donc, moi, Patrick Chenzan. je suis. Euh, euh, je, je, je dirige une équipe qui s'appelle Strategic Engagement Team euh, chez Microsoft hein. et donc euh, c'est une équipe d'évangélistes hein. euh, et c'est un peu comme Benjamin, c'est-à-dire qu'on on, on, s'engage avec des clients en fait, on va, on va coder avec les clients qui, qui utilisent des technologies Microsoft. Euh, et donc notre but, c'est de faire des projets un peu sexy qui montrent euh, euh, tout ce qu'on peut faire avec les plateformes Microsoft. Hein. Et ensuite, on utilise euh, toutes ces connaissances en fait hein, qu'on acquiert à, avec des clients, avec des projets clients, euh, pour créer des. Alors on crée des blog posts, euh, on fait des case studies, etc. Donc c'est de l'évangélisme, voilà. Et donc je suis. J'ai rejoint Microsoft il y a un an et demi euh, pour m'occuper de ça.
0: Alors, c'est un, on va parler de Microsoft Azure et c'est un gros sujet parce que, euh, ben, ça touche à plein de choses. Alors, c'est cloud en général, mais du coup, comme cloud, ça veut dire plein de choses, euh, on va devoir euh, taper plein de sujets. Avec un peu de chance, on va essayer de faire un peu plus court que l'épisode sur Microsoft.net, mais c'est pas gagné. Voilà, donc j'ai les coupé en un certain nombre de, de morceaux, pareil en descendant, euh, bah, les... enfin, en montant plutôt les étages d'infrastructure et aussi pas mal de questions sur bah, comment on fait en pratique ou en théorie quand on travaille dans le cloud. Voilà. D'ailleurs, euh, euh, Patrick, toi, tu te focalises sur euh, Azure aussi ou
2: Oui, pas mal. Euh, donc dans, dans mon équipe, en fait, euh, j'ai une équipe avec des IT pros, des architectes euh, et des développeurs. Mmh. Euh, donc on, on touche un peu à tout les plateformes de Microsoft, mais c'est vrai qu'on est très focalisé sur Azure. Euh, déjà parce que ça intéresse énormément de clients, et ensuite parce que l'équipe Azure sort des, des nouvelles fonctionnalités euh, vraiment toutes les trois semaines. quoi. Euh, D'accord. Il y a un gros blog qui arrive, des, des nouveaux trucs à tester, etc. Euh, et donc, on a pas mal d'engagement de, dans ce, dans ce sens-là. En fait.
0: D'accord. D'accord. Euh, alors on va démarrer une question un petit peu générique, euh, c'est quoi le c'est quoi le cloud pour vous euh, Et euh, je sais que Patrick, tu as une opinion assez forte là-dessus, pourquoi est-ce que si vous pensez ça, que c'est euh, voilà, la voie du futur, etc. etc. Donc on discute un petit peu comme ça pour savoir de ce que vous pensez quand on parle de cloud et ensuite ben, un peu votre, votre opinion personnelle et, et même Microsoft.
1: Benjamin, tu veux commencer? Non, non, vas-y, puisque tu as une opinion euh, forte.
3: Euh...
1: <rire>
2: ouais, bah c'est, bon, c'est vrai que j'ai une opinion forte, tu sais, j'étais, la... la, dernière fois qu'on s'était vu, ça devait être à Devox.
0: Ouais, t'avais euh... fait ton The Artist version AT, euh, quoi.
2: Ouais, donc The, The Artist, le, le, le talk, ça parlait de ça, en fait. Le, pour moi, il y a une, il y a une transition en ce moment, euh, depuis 2010 comme on en voit tous les 15 ans ou 20 ans dans notre industrie, euh, on est en train de la vivre en ce moment. Donc, le fait de faire du dev en ce moment, c'est super intéressant parce que tout est en train de changer. Euh, et en fait, on est en train de passer du paradigme client-serveur euh, où Microsoft était très bien placé, en fait, euh, il, y a, il y a 20 ans, euh, à, un paradoxe mobile, enfin, à un paradigme mobile-cloud où tu construis tes applis avec un client mobile ou web euh, et côté server-side, en fait, c'est des microservices euh, dans un cloud. Euh, donc ça, ça demande d'architecter ton application de manière différente. Il y a des... Le, les, comment, les, comment on appelle ça Les compromis euh, que tu fais lors du design sont un peu différents. Euh, et donc, c'est une période super intéressante où on est en train d'inventer euh, plein de choses. Euh, tout un tas de, de design patterns, en fait, pour construire tes applications qui sont un peu différentes de, même de la de la période web en fait.
0: Voilà. D'accord. Euh,
2: donc dans, et dans ce cadre là en fait il y a une évolution du cloud les euh, les cinq dernières années et moi le, le point qui m'a le plus intéressé. donc moi j'ai participé à ça quand j'étais chez Google avec App Engine où Google a vraiment inventé la notion de plateforme as a service euh, Amazon avait lancé le marché je ne sais plus vers 2000 2005 peut-être, ou 2007, avec euh, Amazon Web Services et EC2, donc là c'était ce qu'on appelle infrastructure as a service, euh, et euh, Salesforce, c'était eux qui dans l'entreprise avaient commencé à faire du software as a service, donc y a ces, ces catégories en fait, qui, il y a encore quelques années, euh, avaient, euh, avaient pas mal de sens, euh, en fait, pour savoir où tu mettais ton on applique, quoi, si, si elle était en usage Software as a Service, et puis si tu la construisais à partir d'infrastructures ou à partir de plateformes, euh, ce que j'ai trouvé intéressant... Après, j'ai bougé chez VMware, où là, on faisait une plateforme as a Service open source, hein, qui s'appelait Cloud Foundry et euh, ce que j'ai trouvé intéressant la dernière année, euh, c'est que, à la fois chez Google, euh, Amazon un peu moins, mais et chez Microsoft, chez Google et Microsoft, en fait, euh, le je dirais, la, la limite entre entre plateforme et infrastructure est en train de devenir de plus en plus fine, c'est-à-dire euh, il y a tout un tas d'options entre les deux qui sont en train d'apparaître euh, et on voit, et qui et correspond en fait à la demande des développeurs et donc en ce moment on est en train de voir euh, euh, ces offres euh, euh, je dirais devenir un continuum de choix euh, que le développeur ou l'architecte a pour euh, pour choisir quel niveau de contrôle il veut sur euh, sur ce qu'il est en train de fabriquer ou sur l'infrastructure sur lequel il tourne hein, euh, en fonction en fait des besoins de l'application donc je dirais que le la, la notion de cloud en fait la, la notion de, de plateforme de cloud est en train de mûrir en ce moment et le on en parlera sans doute pendant le pendant la discussion là un des un des des nouveaux entrants et des, des, un des aspects techniques qui moi, elle m'intéresse le plus en ce moment parce que ça a vraiment changé pas mal cette donne et c'est une nouvelle place dans ce continuum entre infrastructure et plateformes. C'est ce qu'on appelle les containers Linux avec Docker.
0: Oui, ouais, on va en parler d'ailleurs. C'est une des questions de d'un de, de, de nos auditeurs, justement, de voir si vous pouvez faire tourner ça et si... Euh il y a un équivalent chez vous ou pas, voilà, ce genre de choses.
1: Il y a aussi une définition que j'aime bien, qui, enfin, qui est en complément de, de tout ça, hein, qui est le fait de dire que c'est aussi un OS du data center, en fait, et même, je dirais, euh, euh, au-delà d'un seul data center, euh, un OS de déploiement mondial, en fait, donc c'est aussi un moyen d'avoir accès à un déploiement qui soit vraiment à large échelle, quoi. Donc ça fait ouais, aussi mais, une chose qui ouais. change beaucoup, quoi.
0: Ouais, après, tu as quand même euh, des contraintes, Enfin, euh, la le, le, scalabilité à l'infini, c'est gentil, mais il faut que tes applis elles soient prévues, euh, prévues pour ça. Bien donc, sûr, donc, mais c'est justement donc... là où
1: ça rejoint euh, ce que dit Patrick, c'est-à-dire qu'effectivement, d'un point de vue euh, architecture, euh, ça ça pose des, des questions, etc., enfin en tout cas, ça, ça oblige à mettre en place euh, des patterns suivant, euh, évidemment, la, la montée en charge qu'on veut avoir, quoi.
0: <rire> oui. Et, et vous, vous pensez que c'est euh, du coup euh, le cloud, c'est le data center euh, du futur point ou est-ce que euh, cette notion hybride, euh, elle, elle continuera d'exister euh, ou
1: il y a une notion de de commodité de spécifique euh, qui est importante c'est-à-dire que si euh, si un client il a besoin de mettre en place quelque chose sur lequel euh, il a besoin de hardware spécifique qui va être vraiment novateur qui va être le seul à la limite il construit lui-même son hardware je sais pas euh, et qu'il a besoin de, de quelque chose de vraiment très très spécifique, c'est pas dans le cloud qu'il va le trouver puisque le cloud a aussi une notion de, de, de commodité. Euh, donc je pense que ça plus enfin d'autres considérations peuvent faire que les deux euh, ont un rôle et que le fait d'avoir euh, des architectures hybrides avec des choses qui sont euh, dans le data center euh, du client ou dans un environnement euh, sur mesure, disons. Euh, D'une part, et par ailleurs, euh, quelque chose qui soit dans un cloud de commodité euh, qui, lui, est à euh, plus grande échelle, euh, sont deux notions complémentaires. Hein. Euh, moi,
2: moi, moi j'aimerais en rajouter là-dessus. Euh, quand quand, quand j'étais chez Google, on avait essayé d'aller dans les entreprises avec notre cloud, avec une offre qui s'appelait App Engine for Business. Euh, et en fait les entreprises n'en voulaient pas, ils voulaient quelque chose d'hybride euh, c'est à dire ils voulaient garder le contrôle sur une partie de leurs données euh, et de leurs process euh, par contre ça les intéressait d'avoir euh, une architecture ou disons une plateforme qui leur permette d'avoir une partie de leur traitement et de leurs données chez eux et puis une autre partie chez un fournisseur et éventuellement ils aimeraient bien avoir plusieurs fournisseurs et chez Google on n'était pas tellement équipé pour ça euh, Amazon ne sont pas très bons là-dessus non plus, ce qu'on appelle le cloud hybride. Et en fait, Microsoft, pour moi, c'est vraiment leur gros différenciateur. C'était aussi l'histoire qu'on avait chez VMware, en fait. Euh, mais VMware, je dirais, leur cloud public est beaucoup moins développé. Euh, Microsoft, en fait, a vraiment construit ce qu'on euh, qu appelle le core OS. Euh, non, le cloud OS. Et euh, en fait, le, ce qu'on appelle le cloud OS, c'est... Euh, c'est ce, ce système en fait qui permet pour nous de gérer un, un cloud avec euh, des centaines de milliers ou des millions de machines, euh, notre cloud public, de fournir cet operating system à des partenaires. Alors je crois qu'en France il y a OVH hein, qui fait tourner ça, euh, mais on a une, on a 50 partenaires dans le monde qui font tourner euh, qui font tourner Azure hein, ou une partie d'Azure. Hein. D'accord. Euh, et donc tu peux acheter du Azure en fait en, en parlant les mêmes API hein, euh, dans chez, chez tous ces partenaires-là, ou bien tu peux l'installer chez toi avec ce qu'on appelle le Azure Pack, c'est une évolution de, de Windows Server en fait, tout ça c'est basé sur Windows Server et Hyper-V, ouais. euh, donc tu peux installer ça chez toi et avoir ton propre cloud, et avec System Center en fait tu manages ton, ton cloud hybride, donc tu manages tes machines Azure qui sont dans Azure, et tes machines qui sont chez toi, et tes machines qui sont chez des partenaires. C'est un peu ça la vision de Microsoft en fait, c'est de dire... Nous, en fait, on est, on, on a vraiment un DNA euh, de plateforme. On est une boîte qui fait des plateformes. Euh, et la nouvelle plateforme, c'est une plateforme distribuée, en fait, euh, qui doit faire tourner des machines chez toi, chez les partenaires, chez nous. Euh, et donc, c'est, je dirais que c'est ça un de nos gros différenciateurs.
0: D'accord. Et tu penses que le donc l'idée de, bah de choisir où c'est, y compris chez des acteurs que je vais appeler locaux, entre guillemets, parce qu'au VH, c'est assez gros, mais ça ça aide à répondre au, au, con, enfin au, au département legal dans les boîtes à propos de la sécurité, de les données privées, de ce qu'on a pu entendre avec la NSA, etc. Ah.
2: Oui, oui, enfin pour moi oui non, à, à, mon, à mon avis, le marché va aller vers là euh, à cause de à cause de contraintes légales, hein, mais aussi euh, je dirais à cause de il euh, y, y a des aspects stratégiques aussi, il y a certaines sociétés euh, qui veulent vraiment garder leurs données chez elles euh, et qui veulent avoir un contrôle un contrôle assez complet sur ce qui se passe euh, dans leur infrastructure pour certains aspects de leur business. Hein. Euh, pour, pour donner un exemple, récemment, <rire> Puis des, parfois il y a des contraintes techniques. Hein. Euh, pour donner un exemple, récemment, je suis allé donner un talk à des, à, euh, à des architectes de, euh, de Lockheed Martin. Euh, donc Lockheed Martin, c'est les gens qui font euh, les avions de combat, les fusées, euh, les sous-marins. Euh, euh, Bon, quand, je <rire> leur <'en> parlais du, je <rire> parlais du, du, du Simeon Army et des Chaos Monkey qu'ils utilisent chez Netflix,
3: euh...
2: <rire> ils m'ont dit, on va pas mettre ça dans un sous-marin, quoi. <rire> et puis, mon sous-marin, quand il est en mode déconnecté, c'est vraiment déconnecté que je suis déconnecté, quoi. Ouais. Donc, pendant six mois, il n'y a pas de connexion, quoi. Ouais. Donc, le truc, il faut qu'il, si, si as un cluster qui tourne, euh, tu t'attends à faire de la Paxos Replication, euh... Toutes les, euh, toutes les, toutes les, tous les quarts de seconde, euh, l'architecture l'architecture va pas marcher.
0: Ouais. Sinon, on va entendre beaucoup de bip bip et de sonar dans l'eau, euh, tout, tout, tout un coup, là. <rire> C'est ça. Good. Euh, je vais faire une petite pause parce qu'effectivement, on a, t'as eu un problème pour euh, compter à rebours, hein, dans le, juste avant le démarrage du podcast. Il y a quelqu'un qui a ouais. fait une blague intéressante <rire> qui dit, bah oui, euh, Maintenant, Patrick, il, il compte à rebours c'est 10, 8, 7, XP, enfin Vista XP 98, 3.11, 3.20, etc. très
2: bon. <vrai. rire> Ils ont pas 95. <rire> oui, il
0: manque 95, exact.
2: <rire> Mon préféré, quand même.
0: <rire> <rire> Bref. Alors on va parler de, on va zoomer sur euh, l'infrastructure Azure donc au sens euh, général et pas au sens IaaS. Donc tu as déjà répondu hein, euh, finalement Azure c'est pas du YAS, du Pass ou, ou du SAS, mais c'est euh, c'est un truc où euh, bah, finalement on a besoin d'un peu d'IaaS, d'un peu de Pass. Alors je sais pas si vous avez des approches un peu plus euh, SaaS mais euh, finalement cette distinction elle a de moins en moins euh, sens selon selon vous c'est ça.
1: Oui, alors le... c'est vrai qu'il y a une fusion entre euh, entre les deux de plus en plus. Côté purement Azure, effectivement, c'est surtout euh, il y a passes Sur la partie SaaS, on va être plutôt sur euh, les office 365, CRM Online et des choses comme ça.
0: Ouais. Donc, euh... Mais bon, là, tu vas me mentir, mais euh, est-ce que c'est hyper bien intégré avec Azure et que je peux faire des des transferts de documents Office qui vont appeler des, euh, des routines sur un serveur Azure et tout ça, c'est... Ben,
1: je peux répondre... Euh, des deux. Et à la fois euh, à ta question et à je vais te mentir par euh, non
0: <rire> <rire> bref on s'en rappelle du <rire> euh,
1: coup non mais le <rire> ce que je veux dire c'est que effectivement la fusion qu'on va avoir elle est surtout à destination des développeurs et donc effectivement ça va être surtout sur la partie euh, il y a ses passes euh, où on va euh, avoir la possibilité de mélanger les deux, d'utiliser, euh, je sais pas moi, de déployer par exemple un front-end web euh, sur euh, sur une partie euh, pass et puis euh, faire appel à une base de données que tu as déployée euh, sur un cluster de VM euh, qui elles sont en IaaS et puis euh, il y a des il y a des, des choses qu'on faisait uniquement il y a ce qu'on va pouvoir faire en passe enfin bon, euh, ouais. effectivement euh, la, la frontière effectivement a tendance à, à beaucoup euh, disparaître mais bon je pense que Patrick a plein de choses à rajouter dessus aussi mais
2: <rire> ouais ouais moi effectivement quand, quand tu quand tu vas regarder dans les détails euh, sur comment tu peux construire... Ben, je, je te donne un exemple. En ce moment, je suis en train de faire une présentation et puis de, de, de jouer avec les technos euh, pour expliquer aux au développeurs Java tout ce que tu peux faire sur Azure en Java. Euh, et en fait, euh, tu as vraiment tout l'éventail des possibilités. Quoi. Tu peux aller te prendre des machines Linux Oracle hein, qui, sont, euh, qui sont supportées par Oracle que tu lances dans Azure et là, c'est du Linux, tu peux avoir WebLogic comme serveur. Euh, retourner ta base de New oracle Et tu, si tu as une appli on-premise qui utilise déjà tous ces trucs-là, en fait, tu la bouges sur Azure tel quel. Tu peux créer ton virtual network comme tu veux. Euh, donc, pour, pour les applis un peu legacy, c'est ce qu'on conseille. Euh, donc là, tu n'as pas à réarchitecter ton application. Tu la, tu la bouges juste. On appelle ça lift and shift. Euh, sino, sinon, pour les infrastructures un peu plus modernes, si tu veux du contrôle sur tes VM, euh, tu peux utiliser ce qu'on appelle les cloud services. Euh, donc là, les cloud services, c'est euh, euh, t'as des VM derrière, c'est des VM euh, Windows. Euh, mais toi, tu déploies en fait hein, ton application Java dans ce qu'on appelle des worker roles et des web roles. Euh, et ensuite, tu peux les scaler automatiquement. Mais c'est Microsoft qui s'occupe de patcher ton OS, etc., et de gérer tes, v... tes VM. Par contre, tu as un accès direct à la VM, donc tu peux aller installer du software dessus, tu peux rajouter des choses. T'as un peu plus de as quand même pas mal de contrôle. Euh, et puis le niveau d'après en fait, euh, qui s'appelle Websites ben là c'est un peu comme App Engine hein, euh, c'est à dire euh, ce, chez Google c'est ce qu'on appelait le platform as a service donc là Websites euh, tu, tu pousses ton code en fait ou tes jars après le build euh, et là tu fais tourner ton truc et tu euh, as des petits boutons pour dire euh, je veux que tu me l'autoscale euh, en fonction de la demande ou en fonction de ceci ou de cela et donc là, tu vois, là c'est juste un process en fait. T'as un, un Internet Information Server en front qui fait le load balancing. Et toi, t'as juste un process où tu fais tourner ton API Java. Et en gros, ton contrat avec la plateforme, là, c'est, c'est, je te donne un port. Toi, tu fais tourner ton, tu fais tourner ton, ton software qui écoute sur le port et tu fais ce que tu veux. Euh, et alors un truc dont les gens se rendent pas compte, c'est ce que j'essaye de documenter en ce moment, c'est que dans la doc Azure, euh, ils documentent, voilà, tu peux, on, on a Tomcat et Jetty et puis voilà. Euh, mais en fait, en pratique, euh, tu peux faire tourner ce que tu veux là-dessus. Donc je suis en train de documenter comment tu peux faire tourner une application Spring Boot, euh, tu vois ce que, les, ouais. ce que les gens utilisent pour créer des microservices aujourd'hui, ou bien une application Play. Euh, en ce cas-là, euh, et en fait, c'est juste une question de configuration tu as, as un petit fichier qui s'appelle web.config que tu fais, tu spécifies un, 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 un démarreur, enfin un fichier pour démarrer tout ça. Alors là il faut le faire en point bat parce que c'est la, la machine en dessous c'est du Windows Server. Mais là dessus tu fais tourner ce que tu veux en fait. Et là je dirais tu t'occupes plus du tout de ce qu'il y a en dessous. Et alors, le, le dernier truc sur lequel je suis en train de bosser, c'est euh, justement ces, ces histoires de containers sous Linux, où là, c'est encore une autre option. Euh, et à ça, c'est ce truc qui est en train d'émerger, qui est vachement intéressant, qui est au-dessus de l'infrastructure, en dessous du pass, euh, où là, en fait, tu lances des docker containers sur une VM. Donc, tu peux prendre une VM Azure, par exemple, assez bien sizée, assez grosse. Euh, et dessus, euh, tu vas pouvoir faire tourner tout un tas de containers et ces containers, en fait, il commence à y avoir tout un écosystème autour de Docker pour les orchestrer. Euh, donc, il y a ce projet de Google qui s'appelle Kubernetes. Euh, C'est un, une réplique de ce que de Borg ce utilise en interne pour gérer les containers. Euh, mais tu en as plein d'autres. Tu as DIS, il euh, y a CoreOS, en fait, qui est dans ce, ce domaine-là aussi. Il euh, y a FIG qui a été racheté par Docker récemment. Donc, il y a, y a tout, un, tout un écosystème qui est en train d'émerger de, autour des containers. Et je dirais pour des Java développeurs qui ont, qui ont l'habitude d'être dans des environnements Unix euh, ou Linux, euh, c'est pas mal. Et même pour les gens qui, qui viennent de Sun, parce qu'en fait, les containers, euh, euh, c'est juste une, un peu, enfin, une productisation sous Linux de, de, du concept de Solaris Container qui existait dans Solaris il y a, il y a 10 ans. Quoi.
0: Mais même euh, Linux, ça fait un certain temps qu'il y a cette notion de LXI, donc Linux container. et Mais c'est effectivement Docker qui a fait exploser le truc parce que tu peux définir euh, qu'est-ce qu'il y aura dans cette image-là de manière euh, extrêmement simple. Euh, ouais, est la galère. Qui est ouais, est ça. Ah, c'était pour les barbus quand même un peu parce que, ouais, c exactement.
3: Enfin, On
0: parlait de six de, de, de groups. De, voilà, enfin, c'était hyper sexy, mais enfin, c'était hyper sympa. Mais dès que tu rentrais dans le détail, t'abandonnais assez vite quand même.
3: Ah ouais, Cela ouais, dit, ouais. nous
0: on utilisait déjà ça donc euh, sur euh, sur OpenShift hein, et voilà et après donc là ouais. Docker arrive et donc je pense qu'on va plutôt standardiser vers Docker plutôt qu'avoir notre propre euh, finalement variante quoi. Mais euh... ah
2: bah, ouais, bah, OpenShift ils ont enfin vous avez fait des annonces là récemment c'est euh, Red Hat a des projets super importants autour de tout ça il y a, y a le projet Atomic là. Il ouais. euh, y a OpenShift qui, qui, qui orchestre des, des Docker container. Cloud Foundry a fait le même move, en fait, avec ce qu'ils appellent Diego, là, qui est un orchestrateur de, de containers Docker. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le, en fait, ce qu'il faut, ce qu'il faut regarder, c'est l'unité de, euh, l'unité d'abstraction, quoi. L'unité d'abstraction, quand on parlait du pass, c'était l'application. Euh, et puis maintenant, en fait, c'est en, en train de devenir le container. Et là, le truc que t'orchestres, c'était entre l'application et les VM à l'époque. Et maintenant, c'est en train de devenir ce truc qui est entre les deux. Euh, ce qui est assez intéressant, parce que les plateformes de cloud sont toutes euh, sont toutes euh, architecturées de manière à gérer des VM.
3: Ouais. Si
2: tu regardes euh, Cloud Foundry Bosch, ça déploie des, des VM avec des images, et puis tu des trucs pour monitorer tout ça. Euh, OpenShift, j'ai moins regardé, donc je suis pas sûr, mais je crois que c'était basé sur des VM aussi. C'est basé, euh, mais
0: c'était déjà abstrait par la notion de, de gear, qui est plutôt l'équivalent d'une un, instance de, enfin, d'une image Docker euh, qui était déployée
3: euh, ah, escalée, quoi, on, avez...
0: on cachait le. Enfin, en dessous, c'était des VM, puisqu'on tournait euh, notamment sous Amazon EC2, mais c'était pas visible à l'utilisateur.
2: Ouais, c'est ça. Donc vous avez déjà, déjà ce niveau d'abstraction.
0: Ouais, exactement. Euh...
2: Mais dans, dans Cloud Fonderie, il y avait le niveau d'attraction aussi, parce que toi, tu, le, le développeur, tu touchais pas à, aux VM. En fait, c'était l'opérateur avec Bosch qui déployait des VM. Toi, tu déployais juste ton application. Ouais. Euh, mais là, avec les containers, en fait, ça te donne un niveau de contrôle un peu plus grand. Tu peux dire combien de containers tu veux déployer, ce que tu veux dans chacun, les ports qui sont ouverts.
0: Ouais, ouais. Bon, euh, en gros, t'as répondu à trois quarts des questions que j'avais dans le podcast, donc ça y est, super. Pour une fois, il est court. Ah <rire> euh, non, on va zoomer, on va zoomer. Euh, bah, d'abord sur les OS et puis on va monter doucement euh, stockage, langage, tac, etc. Pour voir un petit peu un peu plus dans le détail. Donc euh, déjà les OS. Non, n'y a pas que du Windows. C'est ça que, es en train de, que tu nous as dit euh, discrètement là. Alors c'est quoi les OS, la variété des OS que vous, que vous supportez euh, dessus Est-ce que supporter ça veut aussi dire euh, je vous patche euh, le noyau ou le point bas, ou le bash, euh, qui, euh, <rire> qui qui a, qui, qui s'est fait avoir récemment, etc. etc.
1: Ah, alors <rire> euh, donc déjà en termes de d'OS disponible euh, effectivement il y, a, il y a des Windows euh, dans différentes euh, versions alors on monte pas euh, euh, on n'a pas Windows 95 par exemple euh, ouais, non, <rire> non c'est surtout des, des os serveurs euh, avec une, une exception pour les abonnés msdn donc l'abonnement le, le, pour les développeurs en fait où on peut instancier des vm clients côté windows de façon à pouvoir euh, répondre à des scénarios de dev test côté serveur donc on va avoir effectivement les dernières versions de Windows Server et puis ensuite côté Linux, ça va être principalement de l'Ubuntu, du CentOS et du Suze sachant qu'il peut y avoir aussi des images qui sont fournies via VMDepot qui est un repository communautaire dans lequel on va retrouver euh, d'autres OS en fait qu'on qu n'aura pas forcément euh, qu'on n'aura pas forcément dans euh, dans le, le portail principal d'Azure. Euh, et puis il y a également des images d'Oracle. De, et euh, voilà principalement en fait les... les...
0: Tu lire des images de Red Hat rebondées en
1: fait ouais donc effectivement de la VM Oracle euh, Linux effectivement euh, comme de, donc du Red Hat rebondée oui si tu veux <rire> Et ouais.
0: celui-là, donc celui-là j'imagine que du coup tu, tu payes aussi Oracle pour euh, le support et du coup vous enfin vous, c'est Oracle après où vous faites gérer à Oracle le, les updates etc... Est-ce que c'est aussi le cas pour, quand si je prends une version Ubuntu qui n'a pas forcément euh, de, de, de support en tant que tel, c'est à moi d'installer le Chrome qui va faire le APT euh, full upgrade ou est-ce que, euh, quelque part, il euh, y a Azure qui, qui m'aide dans ce genre de, de travail euh, de bas niveau
1: Alors, il, euh, il se passe deux choses. En fait, soit tu installes... Euh, alors, euh, si tu si es en train de développer euh, ton application dans un mode un peu... Euh, Passe au Tsudia, c'est-à-dire que si tu considères que ton application elle est installable complètement de façon automatisée. Tu peux très bien euh, dire je prends la dernière image qui est disponible dans Azure et dans ce cas-là effectivement tu vas avoir une image qui va être euh, auto-updatée puisqu'effectivement euh, il y a régulièrement la dernière image qui apparaît et euh, qui est disponible dans Azure. Donc, euh, après tu peux réinstaller ton application euh, au-dessus. donc euh, Pour des applications qui sont relativement simples à installer de façon automatisée ça peut être une façon de le faire. Et dans ce cas-là on retombe exactement dans le scénario où on disait que YAS et PAS peuvent se rejoindre puisque comme tu peux automatiser complètement euh, les choses et avoir de l'infrastructure as code, euh, dans ce cas-là, tu as vraiment une décorrélation complète entre ton application euh, et ton image. Et euh, sinon, si c'est sur des images qui sont si c'est sur des euh, VM qui sont déjà installées et que tu veux patcher, dans ce cas c'est toi qui vas euh, les patcher toi-même, effectivement. D'accord. Euh, il y a également le fait que sur les différentes euh, versions euh, de enfin sur les différentes euh, les différents Linux qui sont disponibles dans Azure en fait, ils sont mis à disposition euh, via euh, via des, des, des organismes hein. par exemple sur euh, Ubuntu ça va être Canonical, euh, sur euh sur CentOS ça va être OpenLogic et euh, sur SUSE ça va être euh, ça va être euh, basus enfin oui qui va, qui va le fournir lui-même là c'est un peu particulier donc, euh, ou oracle oracle évidemment donc euh, donc sont aussi via ces via ces organi ces organismes en fait qu'on va avoir euh, les dernières versions qui sont disponibles dans Azure
0: d'accord et euh, Patrick, tu, tu parlais de Docker alors, et tu, te, en gros tu disais bah t'as qu'à mettre une, une VM un peu, un peu costaud puis t'installes euh, enfin la Dockerisation donc il euh, y a un certain nombre de OS qui permettent de faire ça. Euh, vous avez des plans pour supporter ça de manière un peu plus native Ça c'est ma première question et la deuxième c'est est-ce que vous avez un équivalent euh, dans l'univers euh, Windows pur
2: Alors euh, donc, les, donc réponse à la première question euh... oui. <rire> Euh, en fait, il y a, euh, quand tu donc quand, quand es sur un quand es sur Linux ou sur Mac, hein, euh, quand tu es sous Windows, tu as une command line Azure là pour, pour, pour interagir avec Azure. Avec Azure. Et puis il y a une il command line qui est cross platform que moi j'utilise sur mon Mac en fait pour développer, euh, qui est basée sur Node.js. C'est avec ça que j'interagis avec Azure le plus souvent. Euh, et donc là dedans pour créer des VM, c'est euh, Azure Create VM. Et en fait, il y a une option là-dedans depuis euh, depuis euh, deux mois, je crois, où c'est euh, euh, Azure VM Create hein, euh, ou Azure VM Docker Create. Voilà, Tu rajoutes Docker au milieu. Et en fait, quand tu fais ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te provisionner une image. Euh, alors pour l'instant, je crois que c'est que sur Ubuntu, euh, où tu as le Docker daemon qui est déjà installé, euh, où il a ouvert le port pour Docker. Euh, et donc, euh, une fois que tu as, as fait ça, ta VM est provisionnée et tu peux commencer à interagir avec Docker directement euh, de la command line Docker. D'accord. Tu peux commencer à provisionner tes containers.
0: Mais du coup, c'est euh... à toi de ramener un Kubernetes pour après faire l'orchestration. Oh,
2: de... Ouais, ouais. Alors, et alors Kubernetes, c'est pareil. En fait, Microsoft participe à Kubernetes. Euh, et donc il euh, y, y a un driver Azure dans Kubernetes donc on a des instructions, si tu vas sur le projet Kubernetes et que tu regardes un peu euh, tu trouveras les instructions pour lancer euh, Kubernetes avec Azure et c'est pareil je crois qu'ils provisionnent des machines Ubuntu en fait là euh, alors Kubernetes c'est un peu le bazar euh, parce que euh, en fait euh, dans Kubernetes tu as cette notion de pod donc tu vas avoir plusieurs pods qui vont tourner sur tes, euh, sur tes machines. Et un pod, en fait, c'est un groupement d'applications. Et chaque pod va avoir euh, sa propre IP address. Euh, ce qui est un problème dans Azure Networking, parce que dans Azure, chaque VM a une, une seule IP address. Euh, alors, par exemple, sur Google Cloud Platform, euh, chaque VM, je crois, a un, un rôle subnet euh, avec, euh, je ne sais plus, 256 adresses.
0: Ah ouais, mais en V6, pas en V4, si
2: je, euh, je je sais pas. Euh, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont plein d'adresses IP possibles par, euh, par VM dans Google. Donc Kubernetes est conçu comme ça, de manière à leverager le fait que tu peux avoir plusieurs IP address par, euh, par container. Et donc les pods ont chacun leur propre IP address. Euh, donc, comment Eric Brewer en parlait là, dans le, dans le quand ils ont fait le launch de, de Kubernetes, là, dans la vidéo, c'était assez intéressant. Euh, et, alors, sur Azure, c'est un problème, parce que nous, on a une seule IP adresse. Donc, la manière dont ils ont fait ça dans Kubernetes pour Azure, c'est qu'en fait, ils te rajoutent un un, over, un network overlay avec OpenVPN. Donc, ils utilisent des machines virtuelles Ubuntu, ils installent OpenVPN, et en fait, c'est OpenVPN qui gère le réseau, ce qui leur permet d'avoir plusieurs IP adresses par machine. Donc il y a un peu kung-fu au niveau networking pour faire marcher ça. <rire> et en ce moment, je suis en train d'essayer de faire marcher ça sur CoreOS, euh, ce qui est encore une autre paire de
0: manche. D'accord. <rire> et donc, est-ce que en pure Microsoft, les 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 purs jus euh, Windowsiens ont accès à un truc qui est équivalent, enfin, à des, finalement des conteneurs euh, Windows et de, de jouer un peu comme euh, comme nous on joue euh, sous Linux
1: Alors c'est c'est euh, C'est pas le cas. Euh, C'est pas le cas du point de vue de l'utilisateur de Windows. En revanche, il y a un projet qui s'appelle, projet de Microsoft Research, qui s'appelle Drawbridge, euh, qui ressemble un peu à ça. Et il se trouve que si tu vas dans, par exemple, Azure Machine Learning, qui a besoin d'isolation pour isoler justement les euh, les algorithmes d'exécution. Euh, du client X et du client Y. Quand tu regardes les logs, par exemple, d'exécution R dans Azure Machine Learning, tu vois que ces logs s'appellent drawbridge console. Donc, euh, je suis pas comme Patrick à Corp, et forcément dans le secret des dieux, mais en tout cas, euh, <rire> on peut penser très sérieusement qu'il y a un lien entre les deux. <rire> donc, voilà.
3: Euh, ouais.
1: <rire> donc, euh, non, mais oui, ça oui, pas... donc, donc si ça. tu veux, enfin, il y a une... Euh, il euh, y a effectivement un, une techno de container qui s'appelle drawbridge et qui est utilisée euh, au moins dans un le machine learning euh, après qu'elle soit productisée, ça je ne sais rien d'accord je n'en
2: sais rien non plus
0: Alors. cela dit, sous Mac, tu es obligé d'installer une VM Linux pour après utiliser Docker donc euh, c'est un peu pénible et du coup sous Windows tu peux faire exactement la même chose au moins conceptuellement
2: euh, ouais, ouais, ouais. moi ce que je fais en fait c'est que je SSH sur une machine Linux quoi. Par Azure. Ouais. Donc, euh...
0: Bon, on va monter, euh, on va monter euh, un étage et on va parler de stockage et de base de données. Donc d'abord le stockage. Est-ce que vous avez des, euh, des, alors soit des services, soit des, des facilités pour dire, bah, je vais pouvoir stocker euh, du, du fichier ou du contenu. Donc on Amazon, il a son fameux S3 sur lequel en général les gens mettent une petite abstraction parce que c'est un petit peu quand même assez assez bas niveau. Vous, vous avez quoi
1: le stockage on a... <rire> on a un compte qui s'appelle enfin on a un service qui s'appelle le service de stockage et qui a euh, quatre déclinaisons euh, blob donc qui serait l'équivalent de s3 et de bs. Il n'y a pas de différence entre les deux, en fait. Enfin, C'est le même service qui sert euh, pour les deux euh, principes, en fait. On va avoir euh, Table, qui est une base NoSQL euh, assez rudimentaire, hein, enfin euh, de type clé-valeur. Euh, les queues pour effectivement... Euh, faire du middleware orienté message assez simple sachant que par ailleurs on a aussi un service bus
0: et puis genre simple db quoi côté,
1: ouais ouais et puis azure, euh, azure files le dernier né en fait dans ce système de stockage euh, qui est pour des applications qui ont absolument besoin de se connecter euh, sur euh, un Z2 point ou des choses comme ça dans le monde de Windows avec euh, enfin ou qui ont besoin d'une interface de type euh, SMB euh, dans ce cas-là il y a Azure Files qui qui permet d'avoir ce stockage effectivement euh, enfin donc qui fait toujours partie du service de stockage mais avec un sous-service euh, spécifique pour les fichiers
0: et ça c'est élastique euh, un peu à ce qu'on pourrait avoir avec du ZFS ou euh ou du cluster FS, c'est-à-dire c'est un système de, de fichiers distribués sur ouais. lequel vous dites, bon ben, pour l'instant tu mets X en données, puis après ça pourra grossir, et ça, ça va bien se passer.
1: Ouais, en fait, euh, quand tu démarres, tu crées un compte de stockage. Euh, donc ce compte de stockage, je crois que dans les dernières versions, il contient un maximum 400 Tera, je crois que c'était 200 il n'y a pas très longtemps. Euh, après, tu peux dire si ce compte de stockage, il est... Euh, redondé uniquement dans le data center où tu l'instancies, ou s'il est redondé aussi dans un autre, euh, une autre facilities, donc, enfin un autre bâtiment euh, du même endroit, ou si tu veux qu'il soit également redondé sur un autre data center d'un autre, euh, autre endroit. Et donc dans ce cas, c'est dans la même région euh, géopolitique, c'est-à-dire que si tu es par exemple euh, à Dublin, ça va aller le répliquer à Amsterdam. Ou si tu es à East, US, ça va le répliquer à West, US, etc. Euh, et donc ça, ça tu choisis et tu peux le changer une fois que tu as créé ton compte de stockage. Et après, tu as des mécanismes de, de, de clés de partition en fait. Là où c'est le plus visible, c'est dans Table, mais c'est vrai dans tous les dans tous les services, hein, dans ces 4, dans les quatre services que j'ai cités, euh, qui sont euh, une clé qui euh, indique en fait. Euh, si le service peut aller euh, fournir la donnée via plusieurs serveurs ou un seul quoi. Et donc euh, donc c'est comme ça que fonctionne euh, ce système là. Mais tu te enfin c'est vraiment euh, en tant que service donc tu gères pas du tout euh, effectivement les, les machines qui sont en dessous etc. C'est vraiment euh, à limite le service plus il est plus il est utilisé plus il est chaud et, et mieux il va répondre quoi. Et
0: euh, là. Hélas à chaque fois ces services là ça marche pareil que je sois en mode euh, je déploie mon Azure chez moi que je, chez OVH ou que chez euh, chez vous euh, proper c'est ça Ou alors est-ce qu'il y a toujours euh, des fois des certains services qui sont pas encore là euh, dans une version ou une autre
1: euh, je sais pas je connais pas très bien le le, le Windows Azure Pack euh, je pense que ça dépend des services mais D'accord, mais je, je t'avoue que je, je sais pas très. C'est vrai que moi j'ai tendance à beaucoup utiliser la partie purement. Enfin, euh, cloud public euh, dans nos datacenters, ouais. mais euh, euh, je pense que ça dépend vraiment des services. Enfin, ce que je sais, c'est que par exemple dans le Windows Azure Pack, tu vas avoir euh, une implémentation de SQL Database qui est du database de service sur du Windows Azure Pack, ça va être implémenté dessous avec du SQL Server. Euh, là ouais. où sur euh, du dans, des, dans les datacenters euh, Microsoft le moteur SQL Server a été modifié pour pouvoir exécuter SQL Database sur des serveurs vraiment architecturés pour ça dans, dans nos data centers. Quoi. Donc il peut y avoir quelques différences effectivement.
0: C'est quoi SQL Database
1: alors, alors SQL Database euh, il faut imaginer euh le moteur SQL qui a été donc euh, retravaillé de façon à ce qu'on puisse avoir une montée en charge et puis également du euh, multi-tenant, euh, donc multi-locataire, puisque je sais qu'on aime bien parler français dans ce podcast, donc, euh... <rire> donc euh, dans un environnement multi-locataire, etc. Donc il euh, y a toutes ces problématiques qui sont euh, prises en compte. Pourf. Et non
0: pas copropriétaire parce que ça aurait des, des, des impacts intéressants oui, sur les données.
1: C'est ça. Et donc, euh, donc le, le, le moteur a été revu pour ça. Et donc d'un point de vue utilisation, euh, tu vas dans le portail, tu dis je veux une, je veux un serveur SQL Database. Donc ça c'est une entité qui est purement logique. Et puis après, dedans, tu vas aller créer des bases de données euh, SQL Database et qui vont être servies. Si as par exemple dans ton serveur une centaine de base de données SQL Database elles seront peut-être réparties sur 50 serveurs ou 3 ou 20 et ça peut changer dans le temps donc ça c'est le service qui va gérer ça euh, et donc, euh, donc en fait, c'est d'un point de vue utilisation, c'est vraiment de la base as-a-service. Euh, tu t'occupes vraiment pas de ni de la redondance, ni de ni des backups, ni de. Enfin, tu t'occupes de juste de choisir le, le niveau de base que tu veux à la fois en termes de taille, de de puissance et puis de de fonctionnalité. Donc, ça, suivant les le niveau que tu vas prendre, et donc euh, en fonction de ça, tu vas avoir effectivement la possibilité de de faire euh, de la géoréplication, de faire euh, du retour dans le temps euh, plus ou moins avec une granularité plus ou moins précise suivant le, le niveau que tu as choisi, euh, etc. Donc c'est vraiment euh, ouais, de la base de service. Quoi. Et
0: euh, est-ce que pour une base de données étant SQL, ça veut dire qu'en gros, ça ne va pas forcément être euh, distribuable sur, euh, sur deux machines, euh, le processing, l'écriture, etc. Je comprends bien que tu puisses faire de la, du, du backup ou de la... Ouais. Eu la distributions, mais c'est ça c'est un petit peu un petit peu différent. Euh, je suis correct dans mon dans mon, dans ce que j'assume ou
1: bah, vas-y continue ta
0: euh, bah Est-ce que en fait, en gros, une base de données, euh, je vais pas pouvoir dire, je vais mettre euh, tous les atomes de l'univers parce qu'à un moment, ça va pas rentrer dedans, parce que cette base de données, à un moment, il faut qu'elle soit physiquement mappée sur oui. une sur une seule VM. Exactement,
1: et elle reste relationnelle, elle a une taille maximum, donc dans les, par exemple, on va dire la base ne fait pas plus de 500 gigas de données. Euh, et donc, euh, donc en fait, ce qui va être distribué sur euh, beaucoup de serveurs, ça va être euh, quand tu vas avoir beaucoup de bases de données. Donc, par exemple, tu peux avoir évidemment recours à du sharding. Et là, c'est euh, c'est en partie. Alors, il y a des librairies qui permettent de le faire, hein, mais euh, l'application doit être au courant effectivement de la façon dont on fait ce sharding. Quoi, c'est pas c'est pas c'est ouais, pas une sûr. base infinie en fait. C'est euh, ouais. une base facile à implémenter, facile à détruire, fa euh, facile à répliquer, à gérer, euh, mais ça reste une base de données relationnelle.
0: Toutes les bases sont faciles à détruire quand on y réfléchit. <rire> 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 euh, D'autres options, euh, NoSQL Donc, Tu parlais d'une un, approche pure clé-valeur, j'ai déjà oublié le nom. Mais...
1: De, de Azure Table, en fait, qui est le, dans le voilà. storage. Mm.
0: Ouais. Euh, et après, de, de ce que je me souviens du podcast d'avant, c'est que finalement après, vous offrez d'autres options NoSQL, mais qui sont des, fournies par des par des éditeurs euh, tierces, en fait.
1: Oui, j'avais évoqué par exemple le Redis Cache, de, le, le cache distribué, euh, donc qui est euh, du Redis qui a été, enfin qui est euh, partiellement exposé, c'est-à-dire qu'on n'expose pas forcément toutes les fonctionnalités de Redis. Il euh, y a également la même démarche avec euh, le moteur de recherche avec Azure Search, euh, qui est basé sur l'USEN. Euh, et puis, euh, alors si, si on va sur des bases de type MongoDB, là c'est c'est intéressant parce qu'il y a, y a trois possibilités, je dirais. Il y a une première euh, possibilité qui est évidemment de l'héberger de dans des VM. Euh, la deuxième possibilité, c'est d'avoir des partenaires qui l'hébergent pour nous dans Azure. Euh, enfin pour le, qui l'héberge pour le compte du développeur dans Azure, c'est-à-dire que euh, ça va tourner dans les mêmes data centers que l'application, mais euh, le, le développeur va, va payer un partenaire pour avoir ce service disponible en tant que service MongoDB euh, dans Azure. Et puis il y a une troisième option qui est euh, DocumentDB, euh, qui là est pas du, est pas du tout du MongoDB en fait. C'est une base de données euh, JSON, euh, donc euh, qui, enfin, qui fait penser à MongoDB, hein, mais qui est, qui est une base qu'on a redévelopée euh, complètement et qui là est un service pur euh, Microsoft.
0: D'accord, service ouais. développé, Matt, tu parles. Oui, tout à fait. Ok. Ouais.
1: Donc, euh... Voilà. Euh, tu, après si il y a d'autres dans les bases NoSQL il y a aussi HBase euh, qui est disponible dans notre offre HD Insight qui est du Hadoop en tant que service donc là euh, euh, là en fait il y a euh, donc euh, on a travaillé avec Hortonworks pour porter euh, Hadoop sur euh, Windows Server euh, et nous-mêmes, on est client de ce portage pour le faire tourner en tant que service euh, dans, dans Azure, en fait. Dans ce cas, ça s'appelle HD Insight. Donc, tu, tu crées ton cluster et tu peux dire dans ce cluster HD Insight, en fait, je veux du HBase. Et dans ce cas-là, la donnée de ma base HBase, elle est stockée dans du Blob Storage, donc dans le stockage dont je parlais en premier. Euh, et le service de base de données euh, NoSQL HBase, donc là, c'est une base orientée colonne, euh, lui est servi par le cluster HD Insight.
0: D'accord. Et alors, peut-être c'est pas public, hein, sinon vous le dites. Euh, comment ça s'est passé, ces partenariats Est-ce que c'est du partenariat one-shot On vous demande du vous nous aidez à intégrer dans Azure donc on vous paye euh, en gros votre euh, vos, votre expertise et puis après euh, nous on le maintient ou est-ce que c'est euh, une approche plutôt dans la continuité où il y a des systèmes de reversement en fonction du de combien il utilisé le service avec ces fameux partenaires donc là vous avez parlé de Redis vous avez parlé de je crois que plus c'est même Lucid Lucid chart qui est, qui est une boîte qui, euh, qui... Enfin, qui, qui a l'expertise Lu, Lucène, euh, Lucène aujourd'hui euh, Tu as, on a parlé d'un autre, euh, ouais, bah Hortonworks, etc. Donc je sais pas, peut-être c'est privé. Et je voilà, vous avez pas l'info, mais je me demande, ça, j'étais curieux.
1: Celui sur lequel je serais à peu près, c'est Hortonworks. Works. Je... Alors je ne sais pas quels sont les, les détails en fait de l'accord entre les deux, mais en tout cas, c'est plutôt euh... Euh, c'est plutôt sur la durée puisque ça fait euh, quelques années en fait que ça a commencé à ma connaissance. On travaille toujours avec eux. Euh, et il y a aussi un aspect important qui est le fait que euh, étant donné qu'on expose des services euh, open source euh, via Azure, on est nous-mêmes euh, on contribue nous-mêmes en fait sur ces projets par exemple sur euh, euh, Hortonworks euh, et sur euh, enfin, Apache Hadoop en fait euh, ce qu'on a fait il y a quelques mois, c'est qu'il y a un développeur euh, qui avait pas mal d'expérience sur le moteur SQL Server euh, qui a travaillé sur euh, le moteur SQL qu y a au qui est au-dessus d'Ortenwerf qui s'appelle Hive euh, au-dessus d'Ado de pardon qui s'appelle Hive euh, pour dire ah ben, tiens on pourrait faire euh, des on pourrait profiter d'un stockage orienté colonne et puis euh, utiliser des euh, requêtes euh, vectorisées en faisant euh, comme ça là, là. et puis euh, donc il est il est devenu lui-même euh, développeur et committeur dans Hive euh, donc pour reverser en fait à la communauté aussi du code euh, venant de Microsoft sur euh, euh, sur euh, Apache Hadoop en fait donc il euh, y a aussi un travail euh, dans ce sens-là qui, qui se fait sur euh, sur les autres je sais pas comment ça se comment ça s'est passé
0: d'accord alors on va monter encore un cran les langages et les les stacks applicatives donc euh... Mais on parlera de la stack custom un tout petit peu après. Donc c'est quoi les plateformes entre guillemets que vous, vous supportez euh, de manière euh, native sans que j'ai moins à installer euh, de choses euh, supplémentaires Et puis, bah, est-ce que vous les, les supportez, y compris, bah patcher la VM à la dernière version Est-ce que euh, je fais un choix par exemple quand j'utilise une JVM de la version euh, 1.7 et puis euh, vous, montrerez, vous ne me montrerez pas automatiquement 1.8 euh, Voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus
1: euh, Patrick tu veux...
2: Ouais, alors euh, alors ça, ça dépend de quoi tu parles en fait. Hein. Euh, si tu utilises de l'infrastructure as a service, hein, euh, si tu utilises par exemple les machines Oracle euh, Linux, hein, donc eux, ils te fournissent euh, une VM avec JDK 1.7, une autre avec JDK 1.8, etc. Tu choisis un peu ce que tu veux. Si tu as ton propre Linux, tu installes ce que tu veux. Euh, là où ça devient intéressant, c'est sur Azure Websites. Hein, euh, donc, par exemple, Azure Websites, où là, on gère les VN. Euh, et toi, tu es dans un process et on te file déjà l'environnement. Euh, donc là, par défaut, on te donne euh, JDK 1.7 et euh, euh, Jetty ou Tomcat. Euh, mais en fait, euh, <rire> moi, ce que je fais pour mes sites web, c'est que je vais je vais uploader mon propre JDK euh, et puis euh, et puis mon propre container, quoi, éventuellement. Donc, tu peux tu fais un peu ce que tu veux. T'as un truc qui t'est fourni par défaut euh, et qui est géré par Microsoft, hein,
0: mais tu peux aller installer ce que tu veux. Donc toi, tu installes au niveau IAS en fait, ou alors est-ce que tu utilises quand même non. cette notion de alors, website, de site Non, je me rappelle plus.
2: Quand alors je... alors c'est ça, bon, c'est ça que je suis en train de documenter. J'ai pas encore publié mon article, mais j'ai déjà un petit, un petit peu de doc sur GitHub là-dessus. Euh, mais en gros, en gros, <rire> en gros euh, dans ton déploiement. Euh, dans ton déploiement tu peux tu peux uploader euh, le JDK et puis euh, tu le tu le tardes des GZip euh, dans ton déploiement et puis dans ton start.bat en fait tu fais référence à ces fichiers là plutôt que à celui qui est déjà installé quoi et un, un truc que j'ai découvert qui est assez sympa c'est quelque chose qui s'appelle la Kudu Console euh, quand tu fais un déploiement au website alors si tu sais pas ça en fait tu peux rien enfin rien faire de siux ou de, de un peu custom avec websites donc c'est c'est un truc assez important à se connaître marrant, oui. euh, ouais donc quand tu déploies websites en fait en parallèle il te déploie un projet open source qui s'appelle kudu donc qui est sur github tu peux voir comment c'est fait euh, sur euh, sur un sur un host qui a un nom euh, genre euh, le nom de ton appli, .scm .cloudapp.net euh, et donc quand tu vas à cette url en fait tu te retrouves dans du,
1: T'as
2: une console point Azure web website hein, sur Internet. Ah, c'est .azure website. Ouais. Euh, website Excuse-moi, j'ai pas mal de bad avec des VM. <rire> euh, donc, euh, quand tu vas sur ce truc-là, en fait, tu te retrouves, t'as as une console web, et dedans, en fait, tu as accès à la console de... alors, assez restreinte de Windows de ton application. Et dedans, ils ont installé Sigwin. Donc, tu peux faire du... Alors, tu peux pas faire VI, mais tu peux faire du... Tu peux utiliser TAR, LS, etc. Quoi. D'accord. Euh, donc moi c'est ça que j'utilise en fait, hein, une combinaison de ça et de FTP pour aller euh, pousser mes fichiers là-bas. Ensuite je vais les installer. Tu peux
1: même faire, euh, oui, tu peux même faire du drag and drop dans la dans la page HTML en fait de fichiers et ça les ça les dépose. Donc c'est. pas, ah, ah, ouais, ça.
2: ça On ouais. bah,
0: apprend tous les jours. Mais ça c'est quand tu fais tes tests en one shot et après tu essaies de scripter ça dans ton start.bat pour automatiser ton pseudo-conteneur website en fait. Ça ouais,
2: ouais, tout à fait. Alors après, dans, dans, une, dans une version de prod, en fait, hein, euh, euh, bah, tu utiliserais euh, Jenkins sur CloudBees hein, pour faire ton build. Hein, et puis ensuite, lui, il va te poser ton, il va te poser tes fichiers au bon endroit. Alors soit en utilisant FTP, soit en utilisant Git. Hein. T'as as cinq modes, as cinq manières différentes de pousser ton contenu sur Azure Website. Euh, il y a même du Dropbox. Et après lui, il démarre. Oui, <rire> ouais, il y a même Dropbox. Après,
3: n'ai jamais testé ça.
0: Mais c'est énorme parce qu'il y a des gens. Ouais, alors nous, on a deux façons d'éployer l'écran. non, ben alors nous, on en aura ça. <rire> <rire> et je me demande justement, ils sont, ils sont confus. Vous alors parce que c'est hyper riche et c'est, c'est génial. Hein, je, je critique pas ça, mais je me demande du coup. Euh, le, le, le gars, est-ce qu'il n'est pas un peu confus euh, au moment quand tu lui montres euh, Azure et toutes les options là Parce que c'est vrai que c'est un peu subtil finalement quand tu lui dis, bah tu peux te mettre en IAS et à ce moment-là tu gères ta VM ou alors tu te mets en mode euh, euh, website mais à ce moment-là euh, on contrôle pour toi sauf si tu fais un website avec un conteneur custom et à ce moment-là tu fais ce que tu veux mais dans ce morceau-là. Et donc je me demandais comment ils réagissaient les, les, les clients ou les gens à qui vous, vous discutez de, de ça.
1: Il bah, y a le premier niveau qui est la VM, donc là, du coup, c'est facile de s'y retrouver. Et puis, euh, dans Websites, t'es pas obligé d'aller euh, dé déployer tes propres containers euh, et de commencer par ça. Il euh, y a des moyens vraiment euh, très faciles de, de déployer, en fait. Euh, t as, t as même Au niveau le plus simple, tu as même carrément des, des wizards où tu fais suivant suivant, suivant, terminé, et puis tu as, as un WordPress avec un MySQL d'un partenaire qui te le gère pour toi, enfin... Et tu t'occupes de rien. Enfin donc après effectivement il euh, y a on essaye d'avoir une documentation qui soit euh, à peu près euh, à peu près bien faite et qui est des moyens de démarrer qui soient relativement simples. Après effectivement quand enfin donc pour démarrer je pense que c'est c'est assez faisable effectivement après il euh, y a on a des questions de temps en temps sur euh, sur la façon dont ça fonctionne une fois qu'ils ont démarré cinq six trucs effectivement on peut avoir de temps en temps des questions.
2: Alors, moi, moi j'ai une réponse à ce que... La, la, la question que tu poses, là, à mon avis, elle est assez essentielle. Euh, et, et pour moi, il faut revenir à, la, à ce qu'est Microsoft. Quand euh, Satya, la, Nadella, notre nouveau PDG, a fait un discours récemment ou une lettre interne, euh, où en gros, il revient sur les core values de la boîte, euh, selon lui, en fait. Euh, donc, ce qui donne un peu la nouvelle direction de Microsoft. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'on est la boîte de la productivité et on est une boîte de plateforme. Euh, c'est un peu les, les pays euh, mo enfin, mobile et cloud. Quoi. Mobile, cloud, productivité et plateforme. Et cette sensibilité de plateforme, en fait, tu la trouves dans tout ce que fait Microsoft. Hein. C'est-à-dire, au lieu de s'adresser à un seul type de développeur, euh, genre, euh, on va s'adresser qu'aux startups qui ont besoin de plateformes as a service, euh, Microsoft, c'est... Bon, on va faire une plateforme de cloud et on va s'adresser en fait à tous les types de développeurs. On va, on va remplir tous les types de besoins. On va faire une architecture où tu peux plugger des modules. Euh, et donc, effectivement, bah, quand tu dois déployer, il euh, y a des gens qui préfèrent déployer avec Git, euh, mais il y a d'autres qui sont en corporate et qui utilisent TFS, donc ça va être plutôt TFS. Il euh, y en a d'autres qui sont dans des startups qui utilisent Dropbox. Bon, bah, on, va, on va les laisser utiliser ce truc-là. En fait, on essaye de s'adapter à énormément d'audiences différentes. C'est ce qui fait que quand tu regardes la documentation ou ce qui est possible de faire, euh, tu peux être un peu perdu. Mais cela dit, euh, comme disait Benjamin, en fait, quand tu vas dans les docs hein, de départ, euh, tu as des critères en fait relativement simples où on te dit, voilà, euh, est-ce que tu as besoin de faire ci ou de faire ça Bon, bah, il faut plutôt que tu vers Cloud Services ou vers Websites. Euh, bon, tu vas vers Websites, quel genre d'application tu fais Ah, voilà un exemple et Peut avoir commencé en trois clics et en cinq minutes. Moi, ce dont je te parle, en fait, c'est que je suis toujours en train d'aller euh...
3: <rire> chercher euh, la. Déjà, petite... j'interagis.
2: <rire> ouais, chercher la petite note, puis surtout, j'interagis typiquement avec des ouais. développeurs un peu avancés euh, qui veulent aller, euh, qui veulent aller faire des trucs qui n'ont pas été documentés ou... ou qui sont pas encore dans les docs officiels. Hein, euh, et donc, moi, je les aide à faire ces premiers cas d'utilisation, euh, genre euh, comment je fais tourner mon application sur un euh, Website. par exemple. Ouais. Euh, voilà, donc c'est un peu lié à la… À, je dirais c'est un, un, un biais de, de mon métier qui euh, est de bosser avec les développeurs les plus avancés, euh, mais je dirais que pour les développeurs simples, qui hein, euh, démarrent avec Azure, hein, euh, en fonction de cas d'utilisation que tu as en tête, si tu suis la doc, en fait tu devrais avoir un, une première expérience qui est relativement facile. Hein. euh
1: si tu vas sur tu vas sur azure.microsoft.com documentation déjà on demande enfin le premier critère qui est proposé c'est le langage parce que pour la plupart des développeurs
0: C'est qu'ils faisaient un test de QI au début pour savoir
1: non on n'a pas pris cette option ou alors il y a développeur mobile, donc iOS Android Windows et puis il y a un autre cas particulier qui est média mais euh, donc tu as, as ces critères de choix là puis après euh, bah c'est là où on va te dire euh, bah, si tu veux faire tel truc tu, tu vas tomber assez vite sur des tutoriels qui vont te t'expliquer comment euh, comment faire la une première chose de façon assez simple quoi et qui vont qui va te mettre dans le bain quoi
0: d'accord et au cas rapport avec le Schmilblick euh, le clustering ou la capacité du finalement à scaler une appli euh, qui a de l'état est-ce que euh, alors là je pense que je parle au niveau euh, websites, d'accord, où tu as cette espèce de, de container. Est-ce qu'il y a la notion, en tout cas sur les websites qui sont fournis par défaut de, de cluster euh, et de et d'état qui est finalement transmis euh, d'une machine à une autre, oui ou non. Et ensuite, quand je fais ma propre stack, mettons là tu parlais de play, euh, play scala. Alors oui, ils sont plutôt stateless euh, par, par design, mais mettons qu'ils le soient pas. Est-ce que je peux à un moment dire, bah, ce conteneur, ce type de container là faut qu'ils discutent avec les autres types de containers parce qu'à un moment ils font peut-être partie du même cluster et du coup il faut qu'ils partagent les données.
1: Sur, euh, alors dans, il y a, y a deux choses dans websites. Si tu, par défaut déjà, on essaye pour simplifier les choses de, si on parle juste des notions de session par exemple. On va avoir de l'affinité de session donc qui va permettre, mais avec les limites qu'on connaît bien évidemment, euh, de de répondre aux besoins dans des cas, euh, disons, plutôt simples. Euh, après, ouais. si tu as besoin de gérer euh, une session qui va sur une ferme qui a plus de. Alors, pardon, si tu es sur une ferme de un serveur, puisque website apporte cette notion de ferme de un serveur, dans le sens où, euh, en fait, ton application, elle peut être déployée à la volée, parce que sous euh, euh, ce qui se passe, c'est que ton application, elle est disponible dans le service Azure Websites, et elle peut être déployée à la volée, même sur la première requête, vers euh, la machine qui va effectivement servir la requête. Euh, donc, évidemment, tu peux avoir une première requête qui peut être un peu plus longue, euh, et tu peux faire en sorte que ça n'arrive pas, hein, mais bon. Si tu donc si tu as ça, tu vas avoir le déploiement vers la, à la, lors de la première requête. Et donc tu peux avoir si cette machine tombe en fait, tu peux euh, Azure va redéployer sur une autre machine. Donc tu peux avoir une ferme de un serveur. Donc, dans les cas où tu n'as pas une montée en charge importante, euh, ça peut aussi résoudre ton problème de, de session puisque ton application est garantie de fonctionner que sur une machine. Après, si tu le fais ouais. tourner sur euh, plusieurs machines, effectivement, il faut que tu aies ton propre mécanisme. Donc, euh, je sais pas, en .NET, par exemple, on va recommander d'utiliser le cache distribué Redis. Euh, et il y a un provider de session euh, .NET en fait qui est euh, en Redis sur euh, sur Java je sais pas exactement quel euh, mécanisme on recommanderait bah, mais... mettons
0: bah, chacun a son truc mais mettons on utilise Wildfly donc lui euh, tu ouvres enfin euh, tu tu ça utilise JGroup en dessous, qui est, un, qui est une librairie de, de, de communication réseau. Oui. Et euh, faut qu'elle, faut discuter, ben, dans, sous le même sous-groupe euh, réseau. Et puis euh, tu as un nom en gros de, de cluster, et du coup tu peux discuter. Mais je me demandais, est-ce que finalement il y a la flexibilité pour aller discuter euh, en disant, ben, je fais un multicast euh, sur, euh, tu vois
2: Non, enfin, j'ai pas testé, mais je crois pas. Euh, et et en fait, ça me rappelle l'époque où je faisais du clustering WebLogic euh, pour les portails, hein, il, y a, il y a 15 ans. quoi. Euh, en fait, ce, ce mode euh, ce mode de clustering tel qu'il était fait avec IP Multicast euh, il y a 10-15 ans, euh, quand es dans des... Je dirais dans des grosses infrastructures de cloud hein, où tu veux être euh, le plus stateless possible, où tu sais pas où les process vont être loquetés d'un moment à un autre. Hein, tu peux pas, tu peux pas en fait appuyer sur du sur du multicast comme ça. Euh, donc tu peux le faire hein, quand tu es au niveau infrastructure où là tu crées ton subnet et tu fais ce que tu veux euh, entre tes VM. Euh, mais si tu veux utiliser des services de plateforme, hein, en fait, souvent, ils te forcent à être stateless et à utiliser euh, des infrastructures distribuées qui euh, de, de gardent ton état, comme, euh, alors ça peut être Redis, ça peut être MongoDB, ça peut être... Euh, dans, dans, pareil, au niveau euh, au niveau infrastructure, dans, dans, dans CoreOS, tu as un système qui s'appelle ETCD, là, qui est pas mal aussi. Euh, mais tu... Tu n'utilises plus en fait, le networking pour ça. C'est-à-dire tu, tu n'assumes plus que tu es sur le, sur le même subnet. D'accord. Euh, voilà. Euh, si tu veux être sur le même subnet, tu as, as cette option, mais à ce moment-là, tu es obligé de travailler au niveau VM. Donc tu crées tes VM dans le même subnet et là, tu fais ce que tu veux. D'accord.
0: En fait, je me demandais plutôt, parce que. A des enfin là multicast c'est l'option par défaut qui marche le mieux euh, quand t'as des machines physiques etc après ouais. tu as aussi la notion de bah limite je vais stocker euh, la liste des IP du même réseau euh, dans s3 et puis euh, régulièrement je vais lire ce truc là et après je fais du 1 à 1 mais ça veut aussi dire si je prends l'exemple de docker que j'ai accepté euh, de recevoir des des flux réseau de euh, en ouais. gros, des machines internes sur tel port etc et donc je me demandais s'il y avait une espèce d'automatisation de ce truc-là ou pas, ou pas vraiment, quoi. Euh,
2: non, le. Alors, en fait, website, on te pousse à être stateless. Hein. Mais tu trouveras la même chose sur App Engine, euh, et ouais. dans les autres euh, plateformes, en fait. Je sais pas comment ils font dans OpenShift, hein, s'ils ont le même. Euh, euh, s'ils ont le même focus sur le fait d'être euh, stateless. Mais en, en gros, quand tu travailles au niveau plateforme, tu essaies d'être stateless. Hein. Si tu as besoin de. De multicast ou de bidouille au niveau réseau, tu vas plutôt au niveau VM
0: d'accord. Ok. Alors on va on va partir euh, sur comment euh, bah, est-ce que j'utilise Azure et que j'interagis avec. Euh, alors est-ce que donc tu vous parliez de la, la console Kung Fu Kung Fu Kudou Kudou c'était non c'était Kung Fu c'était le, le truc d'avant où c'était un peu compliqué. <rire> Et du coup, voilà, est-ce que vous avez, euh, bah, pour aider finalement, euh, mettons je, je construis un outil d'orchestration, voilà, est-ce que j'ai une API REST Est-ce que je peux faire des trucs en ligne de commande Est-ce que je faut que je fasse des trucs en clicodrome Est-ce que j'ai de l'intégration IDE Donc, Comment ça se passe tout ça
1: Alors, Au plus euh, bas niveau, euh, tout est en API euh, REST. Euh, et... Euh on va avoir des SDK au-dessus dans la plupart des langages, euh, donc .NET, Node.js, Java, PHP, Python, Ruby principalement. Euh, et au-dessus de ça, on va avoir, donc au-dessus de .NET, on va avoir effectivement la ligne de commande PowerShell, euh, donc, qui, est le, qui, est le, qui est le nouveau point bat en fait de, de Microsoft depuis déjà quelques années. Euh, et puis euh, au-dessus de Node.js, on va avoir CLI euh, dont parlait Patrick tout à l'heure. Euh, après, euh, si on veut euh, avoir un script qui va automatiser un déploiement, on peut l'exécuter effectivement euh, dans un des deux modes euh, en ligne de commande euh, ou alors euh, via, je sais pas, on pourrait avoir un script Python qui fait ça aussi. Enfin, on peut imaginer un peu ce qu'on veut. Ça, on peut l'automatiser en l'exécutant dans Websites. Il y, a une, euh, il y a aussi un mode batch qui s'appelle WebJobs. Et donc on peut très bien mettre euh, ce CMD, euh, ou, ce, ou ce, ce batch, ce point .sh, ou, euh, ou ce point .ps1, euh, suivant, euh, suivant la, le type de, de script, euh, dans euh, WebJobs, et puis ensuite le scheduler. Euh, donc ça c'est une possibilité. Si c'est du PowerShell, on peut le mettre dans Azure Automation aussi, qui est un service qui va pouvoir exécuter ces scripts de façon automatisée. Et puis euh, évidemment, là, il, y a, il y a aussi un portail euh, web qui va permettre d'interagir avec euh, avec la plateforme. Euh, donc là, c'est, euh, bon, c'est un portail euh, HTML5 hein, dans lequel on va effectivement. Enfin, euh, il y en a, il y en a deux en ce moment parce que le, il est en train d'être euh, retravaillé. Mais euh, mais effectivement, on peut euh, interagir comme ça euh, également. Je ne
2: sais pas si ça répond.
0: PS1, c'est à... PowerShell. Windows PowerShell. Ouais,
2: euh, ouais Windows PowerShell, où euh, je te dis, moi j'utilise surtout le cross-platform euh, Azure Command Line Interface, euh, qui, est un, qui, qui est construite au-dessus de notre GS et qui te permet de faire à peu près tout. Donc tu peux tout, tu peux, moi j'interagis surtout en ligne de commande. Mais pour, pour les gens qui viennent pas du monde, enfin euh, qui n'ont jamais essayé Azure, je recommande d'essayer le nouveau portail d'Azure, hein, qui est assez impressionnant. En fait, euh, ils ont cette notion de de, de, de
1: journée de, 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 ouais, de, de voyage. Panneaux de... Là, as ah oui, de...
2: de voyage. Alors, t'as as, as des, as, as des panneaux verticaux, en fait, et tu vas. Ils s'accumulent de manière horizontale, donc tu, tu, tu listes des panneaux. Oui, sont des blades, ça. Sur des un... blades, je crois. Ouais. Voilà, les donc, blades. Des lames, La notion de blade et de voyage, hein, euh, ça donne une. En fait, ça permet d'aller gérer des, des entités infiniment. Euh, emboîté euh, de manière relativement facile c'est pas c'est vraiment assez bien fichu euh, mais bon moi pour mon interaction quotidienne j'utilise surtout le Azure cross platform client oui, oui je
1: disais que le portail est en train d'être fait parce qu'en fait euh... L'idée dans le nouveau portail, c'est de pouvoir intégrer beaucoup plus euh, des scénarios euh, en regroupant par application et non pas... Euh, si j'ai une application avec euh, des bouts dans des VM, d'autres dans Website, d'autres dans SQL Database ou, ou je sais pas, euh, l'idée dans le nouveau portail, c'est de pouvoir regrouper toutes ces entités dans un même endroit en fait. Et également de pouvoir faire du DevOps, donc intégrer des choses comme App Insight qui permettent justement d'avoir de la télémétrie sur l'application, etc. Donc, il y a une meilleure intégration de l'ensemble et c'est plus orienté scénario, en fait. C'est pour ça que on est en train de refaire le, le portail. Ouais.
2: Ah, un truc que je voulais rajouter sur le sujet aussi, quand tu parlais de l'automatisation, euh, il y a une notion assez importante dans, dans Azure hein, qui a émergé depuis six mois. Euh, qui s'appelle le, les ressources manager euh, et en fait euh, ce qu'on appelle le resource manager c'est un, un un langage qui permet de définir un, des ressources hein, et comment elles se connectent les unes aux autres euh, et donc c'est une manière déclarative en fait de spécifier comment tu veux que tes ressources soient agencées et donc si tu veux dire euh, alors le resource manager n'a pas tout pour l'instant euh, donc il est en constante amélioration mais l'idée derrière, hein, c'est que tu vas pouvoir... C'est joli dire, comme image,
0: hein, il est en constante amélioration. <rire> pour dire
2: qu non, est... Ce, que, ce que je veux dire, c'est que par exemple, j'ai des collègues qui travaillent sur des, des automatisations en ce moment pour lesquelles, euh, pour des aspects de ressources manager qui sont pas encore publics, euh, mais qui vont le devenir très bientôt. Et L'idée, c'est que tu vas pouvoir décrire ton infrastructure de manière déclarative, de dire je veux tant de VM, de tel format, etc., euh, connecter sur tel réseau, etc. Et au lieu de faire des lignes de commande pour dire, un, ah, je crée une VM, oh, je, dans un for loop, je crée une VM et puis ensuite, je vais les mettre toutes dans ce réseau, etc. Là, tu fais tout, tu décris tout en un seul coup, tu balances ça à la commande line et Azure va te provisionner tout ça. Donc, c'est euh... une notion de
0: template et après, je veux instancier voilà. X fois ce template, avec ouvrir une connexion entre ce template et ce template, ce genre de choses.
1: Ouais, tu crées, ouais, tu crées un fichier .ini, non, je déconne, et tu... <rire>
0: <rire> moi, j'aimais bien le fichier .ini. je ne vois pas le problème.
2: <rire> tu vois, tu, tu modifies ton autoexec.bat. Voilà. Et euh... <rire> le démarrage, Non, bah, cette histoire de ressources manager, pour moi, c'est assez important parce que ça va vraiment euh, faciliter l'automatisation. Euh, sinon, il y a un autre aspect qui est important, c'est aussi euh, quand on parle de DevOps et d'automatisation. Et ça, l'équipe IT Pro, là, avec euh, qui je travaille, ils sont super forts là-dessus. Euh, c'est. Euh, Jusque-là, en fait, beaucoup d'automatisation dans Azure était faite avec PowerShell, euh, mais maintenant, on s'intègre vraiment super bien avec Chef et Puppet, euh, et donc on voit de plus en plus de clients qui ont adopté soit Chef, soit Puppet, en fait, qui utilisent ça euh, pour euh, pour automatiser la, la, la configuration de leurs instances. Donc, c'est souvent des gens qui utilisent euh, euh, infrastructure as a service, donc des VM. Et donc quand tu démarres une VM, tu peux lui donner en option de lui dire démarre un, un agent-chef dessus et va causer à tel chef-serveur. Euh, donc ça, ça a pas mal de succès en ce moment. C'est sorti, euh, je crois, au le, le printemps dernier et euh, on voit de plus en plus de clients qui avaient adopté soit chef, soit puppet utiliser euh, ça.
0: Et... Euh pour revenir à Resource Manager et au fichier .ini là, euh, <rire> je peux quand même le mettre dans un. Est-ce que c'est de l'infrastructure à code et que je peux stocker ces templates dans du GitHub ou ça reste l'interface utilisateur euh, Clickodrome-ish
2: ah Non, non, non. C'est euh, ça, c'est justement le, le but du Resource Manager, c'est de faire de l'infrastructure as code. Donc tu peux faire le Clickodrome dans le nouveau portail où en fait le, les entités que tu vois à l'écran correspondent à des entités automatisé par le resource manager, euh, mais tu peux aussi taper ton fichier directement et, euh, et tu le stockes dans GitHub et c'est ça que tu tu lances ta ligne de commande en disant va va, va prendre ce fichier là va me créer tout ce qu'il y a décrit là-dedans.
1: À la limite, si tu veux, c'est plus facile d'aller euh, le faire en ligne de commande pour créer ton ton groupe etc. Et après, ça va apparaître dans le portail euh, comme étant euh, un groupe, mais euh, c'est plus simple de le faire en ligne de commande. Hein.
0: D'accord. Et je vais revenir à ce que tu as dit. Tu disais que toi, tu avais tendance à utiliser Azure sur vos réseaux quand tu quand tu jouais avec, donc tu connaissais pas trop les détails de Azure Pack. Ce qui euh, pointe vers une question intéressante. Quand je suis à Donf, là, dans le cloud, etc., et que je prends le TGV ou l'avion, et que des fois, bah, ça se connecte pas bien... Comment ça se passe Est-ce que vous, vous avez des workflows qui vous permettent de pouvoir travailler en offline ou vous faites plus rien Ou <rire> c'est le moment où vous lisez des <rire> livres ou je sais pas Ça, ça m'intéresse ce genre de feedback.
1: C'est vrai que c'est un bon moment pour lire. Euh... <rire> Mais euh, mais effectivement euh, après euh, j'imagine que sur la, sur la partie euh, container, tu vas pouvoir travailler euh, localement avant d'aller avant redéployer euh, les choses il euh, y a effectivement la plupart du temps tu as besoin de te, te connecter quoi tu as besoin d'être quand même dans connecté pour pouvoir interagir, euh, et donc, ça peut être, effectivement, le moment où tu vas développer, euh, au niveau de tes, enfin de ton, de ton code, mais pour le tester et pour le déployer, euh, tu as besoin d'être connecté, oui.
2: Ouais, moi, moi, je rajouterais quand même un truc. Il y a, il y a quelques outils, c'est-à-dire, euh, que ce soit dans Visual Studio ou dans le plugin Eclipse, euh, tu as un émulateur Azure, donc, qui émule certains des services d'Azure. Euh, donc, quand tu développes ton appli, tu peux la développer offline euh, en utilisant l'émulateur. Mais euh, cela dit, euh, moi, j'utilise pas tellement ça.
0: D'accord. Euh, C'est un peu comme ce que faisait Google App Engine où tu pouvais tourner euh, une partie de ton exactement ouais. ça. Voilà. Mais
1: à, à la limite, ce qui est plus ça. réaliste, c'est si par exemple, euh, dans, dans le monde .NET, par exemple, tu vas plutôt déployer sur ton IS local euh, ton application web, tu vas regarder si ouais. effectivement elle fonctionne, si ton API web elle fonctionne en localhost etc. Et euh, l'essentiel du temps, il va être sur ton code, donc tu vas effectivement euh, déployer enfin développer ton code comme ça, et puis après l'intégration euh, dans Azure. Ouais. En fait, comme... Euh, ça revient aussi sur, cette, euh, sur ce cloud hybride, euh, dans le sens où euh, ce que tu vas pouvoir faire tourner dans le cloud, la plupart du temps, tu vas pouvoir le faire tourner sur une infrastructure locale aussi.
0: Mais ça veut dire que si j'utilise euh, SQL... Euh,
1: database. Euh,
0: database, euh, j'ai une version bah, euh, euh, locale que je peux utiliser pour euh, jouer.
1: Tu sens. vas avoir une, grande, une compatibilité assez forte avec un SQL Server, donc tu vas tout, euh, juste changer ta connexion, ta chaîne de connexion et pointer sur ton SQL serveur local. Donc effectivement, tu pas une compatibilité à 100 mais tu auras peut-être 90 de tes fonctionnalités qui sont pareilles et donc euh, du coup ça te permet de survivre dans le train.
0: Ouais. Et Patrick, toi, c'est parce que tu es tout le temps connecté parce que voilà, tu vis euh, tu vis dans la planète Silicon Valley ou euh, où tu ouais. tu as des moments où tu es déconnecté. Tu vois parce que ce que j'aime bien dans Git, c'est qu'à un moment, je voulais bosser de manière isolée puis après ce que j'aimais pas trop, c'est que ben mon Jira, il était pas des synchro euh, donc c'était quand même pénible. Et pour avoir eu, pas mal travaillé dans le train, euh, voilà, c'est quand même pas idéal le TGV assez vite, on passe de la 3G à rien quoi.
2: <s> ouais, ouais, non mais j'ai je, je, je vécu ça. J'ai passé pas mal de temps dans les avions aussi. Euh, mais effectivement, je, enfin, moi je déploie sur un Tomcat local euh, quand je suis une appli Java, euh, ou bien j'utilise un, un container qui vient avec mon appli genre Spring Boot là. Euh, et pour les ressources, bah, ça dépend. quoi. Si c'est du MongoDB, j'ai ma base Mongo locale, ouais. etc. Euh, mais l'émulateur, personnellement, je le trouve un peu lent. en fait.
0: D'accord. Euh... Mais ça veut dire que tu n'utilises pas des services euh, entre guillemets natifs Je ne sais pas si vous avez un single sign-on euh, tu vois, en, en mode SaaS, ce qui pourrait avoir du sens, mais du coup, ça, à un moment, il faut, faut pouvoir le déplugger. Euh, euh, si c'est le... ouais.
1: peut-être pas quand tu es dans le train que tu, vas dé... que tu vas tester ça, en fait. À, ouais. à la limite, tu vas, tu ouais, vas ouais, te concentrer sur le reste du code... Euh... <rire> Quand tu vas, quand ouais mais, tu mais faut le, le débrancher temps.
0: puis après quand tu vas en prendre t'as oublié de le rebrancher <rire> et <rire> et tout le monde ben, tu on pose toi des questions intéressantes quoi question.
1: mais euh, effectivement il y a des moments où tu vas mettre des bouchons sur certains trucs et puis euh, ouais. et puis tu vas te concentrer sur le reste du code
2: mais mais cela dit c'est une question intéressante parce que de plus en plus euh, fabriquer des applications ça revient à en fait à, à tisser ensemble des services qui sont que dans le cloud euh, c'est vrai que le fait de travailler en mode déconnecté euh, bah, tu peux travailler que sur les aspects qui sont pas online quoi euh, et si ton appli utilise que des trucs comme ça bah t es, t es
0: peu... ça pose deux questions parce que ça pose la question de effectivement quand je suis pas online je suis foutu et l'autre question c'est bah quand euh, si j'adhère trop à à A, que ça soit euh, euh, OpenShift ou, ou, ou Amazon ou vous etc c'est qu'à un moment ben je me suis euh, je, je, je me suis marié avec eux et puis à un moment quand ça bouge ben je suis je suis esclave de ce truc là et donc je sais pas s'il y a des gens qui décident de faire un peu comme tu as l'air de faire Patrick c'est-à-dire d'utiliser les trucs de base genre, mon Mongo mon Tomcat et puis à me customiser mon truc pour pouvoir dire ben si à un moment je dois partir de Azure je peux le faire ou s'il y a des ou tu vois ou s'il y a des d'autres profils où les gens embrassent à fond le après le truc
1: ouais, tu une autre euh... T'as aussi la possibilité de dire bon je m'appuie sur une base JSON euh, et le fait de dépendre de de dépendre de document DB à la limite je sais que quand j'aurai besoin de migrer euh, je vais migrer vers du MongoDB par exemple ou sur une autre base JSON et effectivement j'aurai une petite migration mais ça va pas changer non plus euh, l'ensemble de mon application enfin as des niveaux intermédiaires ouais. qui sont possibles aussi quoi ouais.
2: Mais ça, pour moi, Emmanuel, c'est une question super intéressante et super importante. Hein, et ça fait partie des, des conseils que je donnais aux développeurs euh, dans The Artist et dans d'autres talks. Hein. Euh, et ça, ça revient à une quote de Fred Wilson. là. Il disait euh, « Don't be a Google bitch uh, or a Twitter bitch, be your own bitch euh, ». Et pour moi, ces conseils étaient assez importants. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à développer tes applis en, en utilisant une plateforme de cloud et en utilisant des services qui sont dans le cloud… Euh, faut avoir une bonne, une bonne idée de l'isolation que tu te mets par rapport à ces services euh, de manière à pouvoir bouger. Euh, ouais. et donc ça c'est au niveau de l'architecture quand tu conçois ton, ton, ton appli ben, faut que tu te dises ok je vais utiliser ce service alors est-ce qu'il est fourni par des, par des concurrents par exemple euh, et à ce moment là est-ce que je vais pouvoir bouger mon appli Et c'est ce qui est intéressant avec docker en fait c'est que cette notion de containerisation, euh, tu peux faire tourner ces containers un peu partout et je vois beaucoup de clients entreprises notamment de Microsoft qui nous posent des questions là-dessus et c'est pour ça que nous on embrasse euh, Docker et Kubernetes parce que nos clients c'est ça qui les intéresse en fait c'est pouvoir être isolé euh, en fait des fournisseurs hein, sur lesquels ils parient euh, de manière à pouvoir passer de l'un à l'autre et à pas être complètement locked in et ça c'est un aspect très important à réfléchir dans l'architecture de ton application euh, quand tu conçois ton appui pour le cloud, euh, quels services sont vraiment propres à ce fournisseur Donc, par exemple, chez Microsoft, on a des services. Euh, si tu utilises nos services infrastructure as a service euh, dans un dans, dans un Docker container, tu utilises MongoDB, bah c'est bon, tu vas retrouver la même chose chez Google et chez Amazon. Ouais. Euh, par, par contre, si tu utilises notre service Azure Machine Learning euh, qui n'existe nulle part ailleurs, euh, bon bah ça, ça va être que chez nous quoi. Bon, mais en même temps, tu trouveras pas service ailleurs. Et pour le recoder toi-même, c'est vraiment galère. Ouais. Euh, donc, tu as toujours ce, ce compromis à faire entre euh, euh, je me lock-in, mais parce que vraiment, ce qu'ils apportent, ça existe nulle part ailleurs et c'est vraiment trop super et j'en ai besoin. Euh, ou bien, euh, sur d'autres aspects, bah, ça, je veux, que, je, veux que, je veux que ce soit portable et je veux pouvoir passer euh, euh, d'un fournisseur à l'autre. Et c'est je... là que l'open source joue un, jour un rôle essentiel. Ouais si tu utilises des composants open source en fait, souvent tu peux les passer d un, d un et d'ailleurs même
1: ouais. dans Azure Machine Learning tu peux, tu peux choisir de n'utiliser que la partie R de Azure Machine Learning en disant j'utilise Azure ML que comme du R as a service et dans ce cas là tu peux aller vers GR ailleurs par la suite quoi.
2: ouais il oui. ouais,
0: ouais, enfin, y a plus que 2-3 minutes de boulot quoi. mais bon.
2: <rire> bah c'est toujours pareil ouais, ouais.
0: promis en fait ouais et c'est l'autre l'autre point intéressant c'est que est-ce qu'il y aura une euh, des éditeurs de software euh, docker quoi tu vois parce qu'aujourd'hui là tu dis ouais c'est essentiel d'avoir euh, l'open source parce que je fais mon docker avec mon image je déploie ce service mais ce service, euh, il est entre guillemets supporté par la communauté. ou Enfin, en gros, c'est moi qui a, au, au mieux, le maintient. Et puis, b, si à un moment euh, la communauté elle part ailleurs, euh, ben, je suis, je suis à gérer mon truc. Et on ne pas, on voit pas encore d'économie où on dit, bah ben, non, moi j'utilise. Euh, alors, je vais pousser à l'extrême. mais Moi, je veux utiliser Oracle DB. Et du coup, j'ai mon Docker avec euh, mon Oracle DB. Et, euh, et au moins, je suis supporté par euh, par Oracle qui m'a fourni une version Docker avec un prix euh, quelconque.
3: Euh, oui. Mais, mais c'est
0: euh, pas le cas encore, tu vois.
2: Ouais, mais c'est c'est la c'est l'idée derrière ces VM Oracle dans Azure, tu vois. Euh, Oracle ils vont créer leur propre service de cloud hein, et en même temps euh, ils fournissent leur software dans Azure de manière supportée etc. Euh, donc toi le développeur, alors après il va falloir que au, aujourd'hui il y a encore des 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 asymétries dans le marché, c'est-à-dire tu as le deal Oracle Microsoft. Hein, il euh, n'y a pas le deal équivalent entre Oracle... Euh, si, je crois qu'ils ont un deal avec Amazon aussi, mais ils ont pas de deal avec Google. Euh, donc, tu trouves pas tous les services partout. Ou Red Hat, je crois que tu le trouves sur euh, au niveau de l'OS, tu le trouves chez Google, mais pas chez Microsoft. Ouais. Amazon, euh, Google bon, et pas chez vous, hein, ah. c'est ça. Voilà, donc tu as un peu, le, as un peu ces, ces dissymétries dans le marché qui, à mon avis, vont se régler avec le temps. On en reparlera dans deux ans, tu vois, mais tous ces trucs-là, à mon avis, ce sera relativement égalisé. Euh, après, Docker, c'est un moyen de packager tes, tes services en fait et de les vendre. Euh, donc ça, ça va être intéressant de voir aussi comment va évoluer. Euh, euh, Est-ce que ça va évoluer vers une marketplace euh, de containers euh, Tu vois, c'est la manière dont tu packages tes microservices que tu vas les vendre de cette manière-là. Euh, comment tu vends Parce qu'aujourd'hui, tu as aussi ces histoires de marketplace de cloud. Donc dans Azure, tu as le Azure Store hein, où tu vas pouvoir aller acheter ton MongoDB, euh, hosté par Mongolabs, euh, avec, euh, avec du sharding et, euh, plusieurs instances répliquées, etc. C'est eux qui font le boulot. Euh, et ça, je crois que t'as une marketplace similaire sur Amazon. Euh, Google, je me souviens plus s'ils en ont ou pas déjà. Cloud Foundry, on était en train de
0: lancer. Bah, Google, ils ont la marketplace boulot. de Google Apps, Mais qui est plus. Ouais,
2: alors, il y a la marketplace de Google Apps, mais c'était plus orienté vraiment en software as a service, plus que pour les end users. Ouais, C'est vrai. Mais pour le pour le cloud, pour les développeurs, je sais pas s'ils l'ont déjà. Euh, mais ils ils ont ils auront quelque chose sous cette forme-là, quoi. Donc chacun aura ça. Et puis en dessous, alors est-ce que tu vas avoir une marketplace pour les Docker Containers là tu dis euh, je veux mon container Oracle, comme tu dis, et je vais me le déployer sur euh, euh, deux sur Azure, deux sur Amazon, en faisant de la réplication entre les deux. Qui ce qui maintient ce genre de truc a encore plein de questions auxquelles il faut répondre sur ces trucs-là.
0: Mettons que l'approche Docker là, ça, ça gagne le monde, d'accord Vous vous redevenez, enfin euh, vous devenez avec, en étant Azure, Amazon, etc. Euh, vendeur de CPU et de storage, etc. Pas forcément ah, pas... beaucoup d'argent à faire là-dessus, tu vois
2: Ah ben bah, ça c'est ça c'est comme ça, que tu vois. Mais euh, euh, nous on, on commence aussi à développer des services de plus haut niveau, genre Azure ML. Ouais. Euh, Ou là, euh, effectivement, il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Hein. Tu, tu devrais, tu devrais regarder. Il ça... y avait un système de... qui s'appelle le Google Prediction API, hein, euh, qui était beaucoup plus simple et donnait beaucoup moins de, enfin euh, beaucoup moins de possibilités de customisation en fait. Azure ML, c'est un vrai toolkit kit euh, pour faire du machine learning où as beaucoup plus de contrôle sur les algorithmes. Euh, ce genre de truc, en fait. Euh, pour moi, le cloud va évoluer vers des... Enfin, les, les, les fournisseurs de cloud vont évoluer euh, dans une direction où ils vont offrir de plus en plus de services de haut niveau, en fait. Donc, je dirais que les services de bas niveau, euh, d'infrastructure et de plateforme, c'est un peu le... C'est la barrière d'entrée. C'est ça qu'il faut offrir par défaut pour que les gens viennent chez toi. Euh, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est euh, quand tu commences à offrir des services de plus haut niveau euh, et qui, notamment, en fait, s'appuient beaucoup sur les données. Euh, et alors là, il y a une, une autre discussion très intéressante. Ça, Je sais pas comment ça va évoluer. Euh, c'était un de mes copains de VMware, là, Dave McCrory. Il avait, il avait créé ce terme Data Gravity. Euh, son argument, c'était de dire que les données ont, ont, ont un peu l'équivalent d'une masse euh, et donc ils attirent les traitements. Donc tes traitements vont aller se faire faire là, autour des données. C'est un peu le principe qu'il y a derrière MapReduce en fait. Ouais. Et donc son argument, c'était de dire dans ton cloud, tu veux attirer les données d'abord. Euh, et d'ailleurs, il est parti de chez VMware, il est chez Riyadh euh, chez
0: maintenant. Euh... Ouais le NoSQL.
2: Ouais, voilà. Euh, donc il s'occupe de base de données, parce s'est dit, c'est là qu'est l'opportunité. En fait, les, les, les process vont, vont aller autour des traitements, euh, de, vont aller s'effectuer près des, près des données. Et les données sont lourdes à bouger. Et c'est vrai que... Quand tu commences à avoir des grosses masses, t'as pas envie de les bouger en fait. T'as envie d'aller mettre de la CPU près de ces trucs-là pour aller faire du processing euh, plutôt que d'aller les tirer vers un autre cloud.
0: Bah oui, parce que quand j'ai 30 téra aujourd'hui en bande passante, si je veux le passer de Azure à Amazon, euh, bon, bah, ça va prendre un temps.
2: Ouais, alors voilà. Alors il y a, y, a, y a des solutions du genre SneakerNet où tu tu les fais exporter un disque dur, tu le fais envoyer chez Amazon où il te le réimporte, et puis après, tu fais de la synchronisation pour les diffs, en fait.
1: Ouais mais euh, même mais un peu ça, euh, enfin, 30 Tera sur des disques de 1 de, de Tera, ça fait <rire> plus les, les problèmes de copie et le temps que tu vas mettre, etc. Ça peut être effectivement assez long. Non, il peut y avoir des, des ouais, solutions euh... plus genre ExpressRoute aussi qui permettent d'avoir des... Euh, de pas passer ouais. par Internet et d'avoir des bandes passantes qui vont jusqu'à 10 gigabits par seconde euh, pour se connecter euh, à Azure donc qui qui peuvent aider aussi pour déplacer la donnée mais enfin il y a il y a il y a quand même cette data gravity quoi et puis il y a aussi le fait que je pense que la donnée attire la donnée parce que plus tu as, as de données diverses au même endroit plus tu vas pouvoir euh, les joindre entre elles et donc plus tu vas pouvoir en tirer de la valeur quoi donc euh, je pense qu'il y a aussi cette, ouais, ce, clair, ce, ce deuxième aspect quoi.
0: Ouais. Euh, c'est intéressant et ça pointe vers des questions suivantes mais avant ça, avant, pour fermer la, la parenthèse azur euh, infra, c'est quoi les prix
1: Alors, ça change tout le temps il faut qu'on aille <rire> sur la page je si... <rire> ouais c'est ça
2: là, tu poses une colle
1: mais en gros, non, est -ce que, Enfin, la meilleure façon de répondre à la question, je pense, c'est quand même de, de dire où est-ce que tu vas pour les trouver. Parce que en, et, et comment est-ce que c'est facturé dans le principe, en fait. Mais sur les prix eux-mêmes, en fait, ça, franchement, ça change vraiment très souvent. Euh, donc, il faut aller sur euh, azure.microsoft.com et puis ensuite euh, aller dans l'onglet euh, pricing. Et là, il peut y avoir une, il y a une calculatrice euh, il y a aussi euh, des pages de détails sur chacun des sur chacun des services. Euh, en gros, sur une VM, ce qu'on va facturer, c'est euh, par taille de VM. Donc il y a des, des VM qui, qui sont euh, effectivement avec des différentes tailles. Donc là où ça va inclure effectivement de la RAM, de la CPU, un euh, enfin, nombre de cœurs, euh, un disque interne, etc. Donc tu vas payer ça, et ça c'est le temps pendant lequel euh, la VM est démarrée. Euh, tu vas payer également euh, le stockage, donc euh, donc ça c'est le blob storage, où tu vas payer euh, bah, le, la place que prend euh, ton disque et puis les I.O. Euh, que tu peux faire. Et puis tu vas payer la bande passante sortante, enfin pas la bande passante, mais le, le volume de données qui sort du data center. Donc en gros ce sont les trois composantes dans, dans le scénario le plus simple que le scénario de la, de la VM quoi. Euh, et là-dedans l'essentiel du coup il vient en général euh, à moins que tu fasses du streaming vidéo mais l'essentiel du coup il vient effectivement de la VM elle-même d'accord donc, euh, donc euh, après euh, je sais pas si euh, si on prend euh, le, 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 un prix euh, je sais pas sur euh, une VM qui a euh, 8 coeurs et 14 gigas de RAM euh, ça coûte euh, à peu près un peu moins de 400 euros par mois quoi, ou quelque chose comme ça donc euh, et après on en a enfin euh, t'as un peu différentes tailles hein mais et c'est aujourd'hui après euh, le temps le le temps que le podcast soit, <rire> soit diffusé si ça se trouve les prix auront changé quoi donc euh...
0: ouais. donc voilà ouais je disais ouais elle a l'air pas mal votre votre calculatrice ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est difficile finalement à anticiper euh, quand, quand tu démarres un service, parce que tu dis, alors je démarre avec juste, euh, mettons, euh, website, et après tu dis, attends, il me faut une VM pour un truc spécifique, ensuite euh, je vais utiliser un peu de cloud service pour X ou de data management. Mmh. Et puis c'est j'imagine que tu, tu gères le, le truc a posteriori, quoi à la fin du mois tu dis, oups, et puis tu, ouais, tu
1: réajustes. Ouais, ça, je trouve que ça ressemble un peu à des factures d'électricité c'est-à-dire que tu as quand même une idée euh, du fait que si c'est si tu allumes le four et la machine à laver ça va te coûter quand c'est quand même ça qui va coûter plus cher euh, et tu peux allumer deux ampoules à côté tu t'en fiches un peu euh, ouais. et après enfin ça c'est le premier niveau c'est savoir que effectivement le four et la machine à laver c'est ce qui va coûter le plus cher et puis euh, après il y a le deuxième niveau qui est de dire effectivement combien ça va coûter le mois dernier quoi euh, ouais. Mais bon, enfin, euh, c'est une analogie, hein. Mais...
0: <rire> c'est l'analogie de Sacha à l'époque, que le cloud ça deviendra comme l'électricité. Oui, oui, oui. Euh,
1: ouais. Je pense que du point de vue, <rire> enfin, ouais. euh,
0: donc, on, on a parlé de l'analyse, fin de, de Azure Machine Learning, qu'on va mettre dans le, la notion d'Analytics. Euh, vous avez d'autres services un peu à valeur ajoutée euh, qui pour vous euh, sortent du lot du YASPAS du euh, que vous voulez mentionner?
1: Il ben, y a des services qui sont euh, alors qui, qui sont les services euh, disponibles en tant que Plateforme as a service, donc typiquement de, le Hadoop as a service qui n'est pas forcément différenciateur dans le sens où effectivement euh, que tu fasses tourner un, un script pig euh, euh, sur HD Insight ou sur EMR ou, euh, ou sur un cluster Hadoop euh, Google, ça va être le même script pig, donc il n'y a pas une valeur ajoutée euh, spécifique. Euh, » pas si parce que par
0: rapport à moi qui l'installe chez moi il y a comme
1: Ah oui, pas, oui. non, je veux dire euh, effectivement oui par rapport à, au fait d'installer ton cluster double chez toi là il y a une différence effectivement de, au moment du démarrage c'est quand même plus simple d'aller faire ton script de te concentrer sur ton script pig et de et dire tiens je voudrais un cluster double pour le faire tourner ça c'est effectivement c'est euh, c'est une vraie euh, valeur ajoutée. Euh, mais c'est pas forcément du même niveau que Azure ML où effectivement... Enfin, dans Azure ML, tu vas avoir les deux aspects. Tu as le côté R as a service, où là, la valeur ajoutée est minime. Et puis, tu as aussi le fait que, dedans, on ait des algorithmes issus de la recherche Microsoft qui soient disponibles que dans euh, Azure Machine Learning, effectivement. Euh, D'accord.
2: Après... Il y en a deux autres. Oh, vas non, vas-y, vas-y. Si tu veux. Yes. Pour, pour moi, il y en a deux autres. En fait, il y a... Euh, euh, Comment ça s'appelle API Management, euh, oui. qui est un, En fait, c'était une, une start-up qui s'appelait ApiFany, euh, qui a été rachetée par Microsoft et c'est intégré dans Azure maintenant. Donc, quand, quand tu vas dans ton portail, tu as une option euh, API Management. Euh, et donc, ça te permet de gérer tes API, hein, euh, la sécurité, euh, le rate limiting, euh, etc.
0: Et de la facturer à un client, c'est ça C'était ça l'idée alors, tu factures l'API à a Service et du coup, tu as un, le Monitoring qui te permet de facturer les clients c En, en fait, tu c peux définir
1: ah. ouais, des niveaux euh, Gold euh, ou Free ou des choses comme ça. quoi. Euh, qui va, euh, donc, euh, avec ton throttling, euh, tu vas pouvoir effectivement euh, avoir tes abonnements. Mais sur la facturation elle-même, je ne sais pas si on peut le faire.
2: Je ne crois pas qu'ils te font hmm. la facturation, mais au moins, ils doivent te faire les logs pour te permettre de facturer derrière. Euh, donc, ils font tout un tas de boulot, euh, euh, pour euh, pour t'aider à à gérer tes API. Donc, euh, donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est un service de haut niveau. Et puis, le, le troisième, c'est euh, Azure ISS, la Intelligent System Service, hein, mais qui est pas encore euh, disponible pour tout le monde. Ouais.
1: Et Qui est dans le monde euh, du Internet of Things, ouais.
2: Ouais, ça, c'est pas mal. Hein. Donc,
1: tu peux aller voir, euh, tu
2: cherches Azure ISS, il euh, y a une page où ils décrivent un peu ce qu'ils font avec. Hein. Euh, notamment le... Il y a une case study sur le, le métro de Londres. Euh, et ça, c'est assez... Euh... Enfin, ça, c'est des services de vraiment plus haut niveau, en fait. Ça te permet de gérer toutes ces données de capteurs. Hein. Euh, dans les scénarios où tu vas avoir euh, des millions de capteurs qui t'envoient des données, en fait, ils ont construit une console et un système qui te permet de gérer tout ça sans avoir à tout coder à la main.
1: Il y a, euh, après il y a Bistock Services pour te rappeler des souvenirs euh, donc qui, <rire> ouais. qui euh, bon dans le domaine plutôt de l'AI et là sur la partie euh, gestion des partenaires euh, il y a Media Services donc euh, où là tu vas avoir effectivement tout ce qui est transcodage de de médias mais principalement de vidéos euh, où là effectivement tu as à la fois la capacité à un, la vidéo mais aussi pour des partenaires de fournir des services qui pourraient être vendus dans, dans le cadre de Media Services. Euh, et pour les développeurs, tu as Visual Studio Online qui euh, qui est en fait euh, tout ce qui est la gestion du cycle de vie, euh, enfin tout ce qui est ALM, où tu as un gestionnaire de sources euh, de type TFS ou Git, donc, tu peux avoir ton repository Git euh, as a service. Euh, et puis, euh, tu as tout ce qui est notion de, de work item, bug, etc. Euh, également, tu as App Insight qui fait partie de Visual Studio Online qui est le fait de pouvoir faire de la télémétrie euh, euh, et donc de surveiller ton application euh, déployée en prod. Euh, et puis, euh, des agents de test de charge. Donc, le fait de pouvoir aller, euh, depuis ton Visual Studio, dire, je fais un test de charge. Et tes injecteurs, en fait, vont être dans Azure, en fait. Et donc, ça, c'est via Visual Studio Online. D'accord.
0: Donc, attends, TLS, c'est Team... Team... Foundation non, t... Server. Voilà, TFS, ouais, ouais. pardon. Et là, finalement, ce que tu parles, c'est des plugins à Visual Studio qui te permettent d'interagir de... avec la plateforme online. C'est
1: vraiment... Euh, non, c'est vraiment un... tout ça c'est un... le service euh, qui est utilisable à la limite euh, même depuis euh... c'est un
2: Ouais, c'est un IDE dans ton enfin un IDE.
0: C'est un Cloud IDE ouais. ou full full Ah, il y a les deux. Alors il les les y a il y a aussi
1: Monaco qui est le l'IDE ouais. dans le navigateur. Donc là qui est disponible via via Kudu, via Kudu, pour revenir pour reboucler sur le truc de tout à l'heure. Là tu as effectivement un IDE où tu peux aller modifier ton code directement dans le navigateur. Euh, et ça, ça, ça s'appelle Monaco. Enfin, c'est bon, un, donc ça c'est le euh, purement le l'éditeur de texte euh, avec ouais. euh, effectivement la hiérarchie des fichiers, etc. Le fait de bon. Mais Visual Studio Online, en fait, c'est le service. C'est-à-dire que plutôt que d'aller euh, à demeure, en fait, tu vas aller installer ton serveur Team Foundation Server et puis tes développeurs vont aller se connecter dessus. Là, euh, ils se connectent directement sur le service euh, disponible bah, en tant que service quoi dans Azure. Euh, même ouais, chose pour les injecteurs et puis etc. Quoi. Et... C'est plutôt comme GitHub. Ouais. Fait, hein. ouais, ouais, je je, je fais la connexion Git as the service, donc même principe. Et tu peux avoir le Git, ouais, encore une fois. C'est soit TFS, soit Git, les deux modèles.
0: D'accord. Et pour reboucler un, un point intéressant que faisait Patrick, c'est que Amazon, par exemple, il a, ils ont démarré très bas niveau hein, les VM et puis petit à petit, ils sont en train de monter euh, monter les stacks euh, qu'ils trouvent intéressants, y compris. Euh, y compris en tuant des startups qui euh, s'étaient entièrement appuyé sur Amazon et qui avait euh, qui avait participé à leur à leur succès. Alors j'ai pas d'exemple précis, mais j'imagine une startup qui dit je vais vous fournir du euh, Ado, euh, ouais voilà mettons du Hadoop, ça va être super bien. Amazon deux ans plus tard qui dit bon bah voilà maintenant on a du Hadoop tout intégré. Ça ça tue un peu ça, cet écosystème qui se construit au, au dessus du au-dessus de, de, la, de la plateforme Amazon, et je me demandais euh, si tu avais une réflexion générale sur ce problème-là, parce que ça va exister euh, sur la plateforme Google, comme sur la plateforme Microsoft, alors là, vis-blanc, vous avez parlé de rachat, donc c'est un petit peu moins violent, mais finalement, euh, c'est un choix plutôt qu'un autre, quoi.
2: Ouais, alors, enfin, moi, mon avis là-dessus, c'est que dans, dans tous les écosystèmes d'innovation, euh, 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 tu auras ce genre de phénomène, j'ai vu ça plein de fois dans euh, différents secteurs. L'exemple le, pire, c'était Twitter euh, avec leur API. Au début, c'était très ouvert et puis après, ils ont dit, bah non, finalement, on va se focaliser sur le client parce que c'est lié à notre business model et donc, on va on va couper API On veut plus que des gens qui font de l'analytics, etc. On veut, ne on veut plus de clients, quoi. Euh, donc, quand, quand tu es un développeur et que tu décides d'aller travailler sur un équipe sur un écosystème, euh, il faut que tu te poses la question, euh, euh, vers quoi va ce, ce, cette plateforme hein, ou ce, ce vendeur, vers quoi est-ce qu'il va aller Quel est son avantage stratégique Qu'est-ce que moi j'apporte là-dedans Comment je me positionne par rapport à ça euh, Donc je dirais les développeurs qui vont créer ces services au-dessus d'un écosystème doivent se poser la question. Il ne faut pas y aller de manière naïve. Euh, ensuite tu peux avoir alors après tu peux avoir ton opinion sur vers où euh, vers où les gros fournisseurs de cloud vont aller mais c'est la discussion qu'on vient d'avoir je pense que tous ils vont essayer de développer ces services à haute valeur ajoutée euh, alors il y a des, parfois ils vont faire des rachats d'autres fois ils vont le développer eux-mêmes euh, je dirais que pour les développeurs qui font partie de cet écosystème il faut voir si euh, tu apportes assez de valeur par toi-même euh, de manière à ce que tu puisses survivre dans cette dans un environnement multi-cloud euh, où, où apportes une valeur justement à être multi-cloud Docker c'est un bon exemple hein. c'est c'est une boîte qui devient la suisse un peu du cloud ils apportent une valeur sur tous les cloud providers euh, et euh, en fait
0: ça me dit je sais pas comment ils vont faire de l'argent
3: hein. ah ben bah si
2: quoi. avec le avec le Docker Hub et puis ils vont faire Docker Enterprise hein. Tu auras un enterprise serveur pour faire ton registry interne. En fait. euh, donc, ça, ça, moi, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Je pense que leur, leur modèle, il est assez
0: bien, euh,
2: il est assez clair. D'accord. quand tu es une entreprise, tu utilises le Docker, le Docker Hub, tu vas avoir envie d'avoir une version private de ça. Ils, ont déjà, ils viennent d'acquérir une start-up, en fait, où euh, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un enterprise Hub. Donc, tu as un aspect hybride. C'est ça aspect hybride, en fait, qui amène le business model. Ouais. Euh, et comme plein de startups, en fait, c'est tu commences par les développeurs, hein, tu fournis des services gratuits aux développeurs, hein, et ensuite, tu fais des services payants pour les ops. Euh, c'est un modèle qui marcherait même bien, ça.
0: Euh, c'est ouais. triste, ça veut dire que les développeurs, ils ont jamais le pognon, quoi. <rire> non,
1: ça veut dire qu'ils ont tout ouais, gratuit. Ouais, mais en même
2: temps...
0: Ouais, mais euh, t'es obligé, parce que le gars, sinon, euh, il est obligé de pleurer pour euh, sa licence à 25 euros. Bref. Euh, un autre sujet euh, intéressant aussi, euh, qu'on va passer rapidement, mais c'est la sécurité. Je sais, Est-ce que vous fournissez euh, des garanties ou les services euh, de type euh, bah, chiffrement de données en mouvement, chiffrement de données au repos euh, capacité de connecter à un VPN pour faire un mode un peu hybride où mes données vont être chez moi alors que le, la computation est potentiellement sur vos serveurs partenaires ou chez vous Microsoft il y a, il y a des choses dans, dans cet univers là
1: il y, a, il y a enfin il y a la possibilité euh, évidemment de, de de chiffrer enfin je veux dire comme toujours tu peux euh, chiffrer tes données euh, toi-même et dans ce cas-là euh, le service de, de cloud il euh, n'y a pas accès t'as des choses comme euh, euh, Azure Rights Management alors euh, je suis pas un grand spécialiste euh, du sujet mais euh, qui permettent de euh, qui permettent effectivement de, de chiffrer les données alors je crois même qu'on a des boîtiers HSM de, de chez Thales euh, qui sont euh, qui sont déployés dans Azure et qui permettent de euh, de, de chiffrer les données euh, comme ça. Euh, et puis, euh, après, euh, bah sur, sur les garanties, euh, ce à quoi on fait attention, c'est effectivement euh, que lorsqu'on propose de la réplication de données, on la fasse sur les mêmes plaques géographiques. Euh, on essaye d'être le plus transparent possible euh, sur par exemple quels sont euh, les euh, sous-traitants qui peuvent avoir accès aux données dans quel euh, dans quelles conditions et tout donc euh, il y a pour ça un, euh, une page enfin un, tout un, un ensemble de la documentation euh, qui est faite pour euh, qui s'appelle le Trust Center donc euh, toujours sur euh, euh, sur azure.com en fait où on va avoir euh, le Trust Center dans la partie euh, support et qui va donner euh, à la fois euh, des notions euh, de euh, d'audits de sécurité qui ont pu être menés donc le, les résultats de ces audits là le, les normes auxquelles on répond la, la façon dont on opère etc enfin toutes les documentations à destination effectivement de, de, de des hommes de la sécurité en tout cas des spécialistes de la sécurité euh, se trouvent en fait à cet endroit là quoi donc faut vraiment aller sur le trust center pour euh, voir ces, ces éléments là quoi et avoir euh, une idée à la fois en termes de euh, de compliance de, de, de privacy, de sécurité euh, sur le sujet d'accord
0: euh, VPN vers, le, vers chez moi
1: alors il euh, y en a plusieurs euh, possibilités tu peux soit créer ton vpn euh, au dessus de euh, au dessus d'internet donc euh, il en existe deux sortes soit un vpn site à site soit un vpn euh, client to site donc là où tu vas te, tu vas avoir ça directement dans le, dans le client et tu vas faire euh, chaque client va aller se connecter sur le réseau euh, et puis t'as aussi après les mécanismes qui vont passer en dehors d'Internet, donc avec euh, des systèmes à la MPLS, et donc c'est toute l'offre express route euh, que j'évoquais tout à l'heure et qui va me permettre de faire ça. Mais c'est peut-être pas pour chez toi, chez toi euh, dans ce cas-là, parce qu'il y a quand même faut, ouais. euh, éventuellement euh, s'il faut faire venir une pelleteuse chez toi, ça peut-être pas.
0: <rire> c'est marrant. Ça que... va abîmer tes fleurs et tout. C'est surtout au septième <rire> étage. C'est marrant que euh, ça revienne. Euh... C'est dédiée finalement. C'est penses...
1: un des besoins euh, qu'ont... Alors, c'est plutôt pour les grands comptes, hein, mais euh, un des besoins euh, qu'ont les grands comptes, en fait, dans ce domaine-là, c'est non seulement d'avoir de la qualité de service et euh, et de la bande passante euh, garantie, de, les, de la latence qui varie peu, etc., mais euh, presque surtout... Euh, d'avoir la main sur et de comprendre par où euh, les choses sont routées et donc euh, en cas de problème d'être capable de diagnostiquer eux-mêmes euh, ce qui se passe alors qu'autrement ils ont un espèce de trou noir qui internet et où ils savent pas euh, effectivement par où, euh, par où ça passe et pourquoi ça marche pas quoi donc il y a cette notion ouais. Ouais,
2: pour donner un, un exemple hein, d'un grand compte avec qui j'ai bossé là-dessus euh, en gros ils allaient installer ExpressRoute et ensuite, ils allaient configurer le réseau de manière à ce que tous les appels sortants des machines qui étaient dans Azure hein, passent par leur réseau, par des, euh, par des boîtiers hardware, en fait, où ils loguent tout ce qui se passe. Donc, ça leur donne vraiment un, con un contrôle complet sur la sécurité des, des connexions. Quoi. Et ça leur permet d'intégrer ça dans leur pratique de sécurité.
0: D'accord. Euh, dernier point, c'est le point... Euh de quoi vous voulez parler, le futur, etc. Euh, les liens pour aller plus loin, mais surtout, j'ai pas trop d'argent, je suis un développeur, euh, je vais en cachette là le week-end, le soir, euh, essayer quand même Microsoft, même si je viens du monde Java. Euh, Est-ce que je peux essayer à très peu d'argent ou à gratuit Est-ce qu'il y a des, des choses pour ça
1: Oui, il y a plein... Enfin, la plupart des services existent... Euh... Pour les développeurs euh, en mode gratuit, <rire> euh, typiquement par exemple, euh, websites, tu peux avoir un website qui tourne euh, tout le temps et qui reste gratuit en fait. Dans ce cas-là, la, la contrainte principale qu'il va y avoir sur un website gratuit, c'est qu'il va être nécessairement euh, comme il va avoir comme URL euh, point, enfin ce que tu as choisi point donc, euh, donc, euh, si tu veux après euh, mettre un custom domaine, faut que tu payes un petit peu et tout. Il euh, y a aussi le fait que bon, il y a une version de d'essai où là, tu vas pouvoir euh, avoir 150 euh, 150 euros pendant un mois de ressources que tu, euh, qui vont être dédiées. Et puis après ça, tu peux dire, bah, je reste sur euh, sur euh, ce compte-là et je le cap à euh, 0€. C'est-à-dire que si euh, je dépasse euh, les choses qui sont gratuites, dans ce cas-là, le compte se bloque. Euh, ou alors, tu peux choisir effectivement de payer, dans ce cas-là, il se bloque pas, mais c'est ta carte bleue qui... Euh, qui est euh, débité. Euh...
0: Qui est le prochain élément de blocage. <rire> qui est
1: le prochain élément de blocage, <rire> c'est ça. Euh, mais euh, donc, euh, si tu veux, tu as par exemple euh, 5 gigas sortants de mémoire qui sont euh, inclus. Euh, 5Go de données sortant qui sont inclus euh, donc effectivement tu vas pas monter un YouTube gratuit hein, mais euh, mais euh, si c'est pour héberger ton blog sur, sur WordPress euh, avec une petite base MySQL de, de 20 mégas euh, tu as ça euh, disponible gratuitement euh, d'accord euh, sur euh, sur les VM je suis pas sûr que tu pu que t'aies une offre de VM gratuite tu as du stockage gratuit as des... bon, donc euh, la, à la limite, la façon la plus simple, c'est dans Websites, ouais.
2: Ouais. alors moi, je rajouterais un truc. En fait, euh, tu as, bon, as, as l'offre gratuite pour démarrer. Tu as, as 150 euros pour démarrer. Euh, ensuite, en fait, il euh, y a trois offres différentes. Il y a les gens qui sont sous MSDN. Donc, si tu dans une entreprise, une souscription MSDN, tu te débrouilles pour avoir accès à ça. Et là, tu as droit à... Euh, 150 dollars.
1: 115 mois. euros, je crois.
2: 115 euros. Oui. Moi, moi c'est ce que j'utilise aux US, en fait, c'est ma souscription MSDN pour faire mes tests et notamment pour roster mon blog WordPress sur une machine Linux VM. Euh, Linux VM, je mets la base de données MySQL sur la même machine et je m'en tire à, je suis break-even tous les mois, les 115, ça suffit, quoi, pour une petite VM. Euh, ensuite, tu as le truc pour les startups. Si tu fais partie d'une start-up, hein, là, il y a un programme qui s'appelle V-Spark. Ils peuvent avoir des, des services Azure gratuits. Et il y a une offre pour les académiques. Euh, J'ai estimé qu'aujourd'hui, c'est une offre pour les développeurs open source. Euh, mais bon, je suis sûr que ça va évoluer.
0: Ouais, c'est un point intéressant parce que mettons que... Là, sur Hibernet OGM, je décide que j'ai un back-end sur euh, une de vos approches, la document DB, par exemple. Bon ouais. bah pour tourner les tests, euh, faut que je me. Ouais. Si Ça se trouve, je peux tenir à, à pas beaucoup, mais ça fait un prix, euh, un petit prix. quoi. ouais, ouais, ouais tout à fait. Mais c'est vrai, c'est vrai d'un peu tous d'ailleurs. Hein, D'Amazon de, de, ou, de, ou des autres. À un moment tu dis, ah mais c'est super, c'est en service, mais après tu dis, ah mais quand je fais mes tests unitaires.. Euh, si, tout le monde, si je partage ouais. ma clé que tout le monde lance les tests ça va être intéressant. Ouais.
3: Ouais,
2: c'est ça, ta carte de bloc, c est c est ça.
0: Ok, euh, des liens, bah, envoyez-moi des liens que vous trouvez intéressants. Donc On a vu un azure.microsoft.com c'est le, le point d'entrée euh, générique mais si vous avez d'autres liens sur euh, rentrer dans cet univers euh, on, je les mettrai dans les show notes.
2: Ah bah super, Putain, je t'enverrai des liens sur notamment le développement Java sur Azure.
0: Ouais. Euh, et puis, euh, si vous avez, vous avez quelque chose à dire sur le, je sais pas, pour motiver les gens, plus.
2: <rire> ouais.
1: ouais. Parce que, enfin, euh, euh, ce qui est euh, vraiment intéressant, c'est le côté infrastructure as code en fait. Hein, c'est vraiment ça qui est, qui est euh, intéressant. Si vous êtes développeur, enfin, c'est un peu la même histoire que sur les. Euh, sur les containers où tu peux avoir effectivement... Euh, mais là, c'est carrément des, des VM et tu peux en avoir euh, euh, assez facilement. Et il y a des choses aussi qui sont... Euh, le, le côté... Euh élastique où tu peux avoir plein de choses pendant peu de temps euh, fait que tu peux avoir des choses à des prix modérés quoi tu peux avoir des euh, je sais pas je pense à des, des choses que sur hd Insight puisque c'est un peu le domaine sur lequel je travaille entre autres mais euh, tu peux avoir un, un job à euh, doupe, qui va tourner pendant euh, deux heures euh, avec euh, je sais pas 80 heures et puis ça va te coûter 2 euros quoi euh, donc euh, ouais. donc effectivement c'est' vous de perspective oui, ça
0: c'est bon, c'est pas chez vous, mais c'est Didier, euh, Didier Gérard là, qui, qui parlait de big data query, qui, qui est un peu ce même genre de truc là. Quand j'ai besoin de faire mon analyse, euh, voilà, ça me coûté euh, mon rapport à 5 euros au lieu d'avoir acheté euh, une énorme machine à, à Oracle pour faire tourner euh, mon ma BI euh, d'une manière ou, ou d'une autre.
3: Ouais. Donc, euh...
0: Bon, bah super, merci, euh, merci à vous. Et bah, merci à toi pour euh, l'invitation. Je...
3: Oui, ouais,
2: ouais, ouais. ça
0: fait plaisir. Bah ouais, c'est clair. Bah tu sais de ta faute, tu t'éloignes, aussi, t'es marrant. Non <rire> mais c'est bien aussi de rappeler que bah Azure est finalement euh, pas si orienté euh, Windows euh, que ça et qu'il y a toi visiblement, tu je sais pas comment mais à part ton Windows Phone, je crois que tu dois pas avoir d'OS <rire> Windows, là tu as parlé de Mac, tu as ouais. parlé de
2: euh, moi je suis tout sur Mac euh, dans, dans la maison hein. Euh, j'utilise pas mal de, de VM Linux en fait pour développer. Euh, j'utilise j'utilise mon j'ai un laptop là sous Windows. Euh, ah, j'ai installé Windows 10 là euh, avec le retour du start menu. Euh, donc j'utilise surtout pour euh, quand il y a des apps.net, .Net en fait pour des clients, quand on fait du, du Cortana ou des trucs comme ça. Euh, mais j'essaye de me cantonner plutôt au développement server side et la, la plupart c'est du Linux euh, et donc dans ce cadre là en fait pour moi le message en fait pour les développeurs c'est si vous avez regardé oui Microsoft dans les 20 dernières années euh, ça vaut le coup de regarder à nouveau ce que la boîte a à offrir parce que la boîte a changé en fait et notamment il y a 10 ans il y avait ce combat entre .NET et Java euh, donc dans le monde Java c'est beaucoup de gens sont restés là dessus euh, et en fait, aujourd'hui, euh, Microsoft, euh, c'est euh, ⁇ bienvenue développeur Java et développeur sous Linux euh, ⁇ le, le, le combat, en fait, a changé de niveau, c'est-à-dire au lieu que ce soit au niveau du langage, euh, c'est au niveau de la plateforme de cloud. Donc le, le combat, c'est plutôt entre Microsoft, Amazon et, et Google, euh, sur la plateforme de cloud et les cloud services, plutôt que sur le niveau euh, Operating System et, euh, euh, et langage. Et donc, c'est ce, ce changement de mentalité, en fait, c'est pour ça que vaut, ça vaut le coup pour les développeurs Java ou Open Source d'aller regarder ce qu'il y a sur Azure. parce il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses avec lesquelles ils seront assez familiers.
0: Soit dit, ça reste la captation du développeur, mais c'est le, le corps de business de beaucoup de, de, beaucoup de ah gens, voilà. y compris nous, euh, Oracle, voilà, bah, etc.
2: Tout le monde, quoi. Developers are the new kingmakers. C'est euh, vraiment près développeurs
0: ouais super et eh ben, j'espère que ça vous a plu chers auditeurs et puis euh, bah, à la prochaine j'anticipe même plus les, les choses dont on va parler <rire> là, parce que je suis complètement à la ramasse mais euh, <rire> vous, vous verrez bien voilà